3: Hoy en Blue
2: Radio. ¿Qué más, parceros de Blue Radio? Les habla Santiago Rendón para invitarlos a que me acompañen esta noche después de las 10 de la noche en Los Jueves de Comedia a domicilio de Bla Bla Blue. Vamos a reírnos, a hablar de todo un poquito porque en las noches la que mejor muevo es la lengua. Ya lo saben, el escenario se ilumina esta noche después de las 10 en Bla
3: Bla Blue. Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blue Radio y Blue Radio desde el estudio principal de Blue Radio en Bogotá, Colombia aquí está Bla Bla Blue Buenas
0: noches ¡Hey, ¿Qué pasa familia? Muy buenas noches, bienvenidos bienvenidas, esto es Bla Bla Blue estamos en vivo la buena radio la que se hace en vivo, por supuesto, 10 de la noche, 13 minutos en Colombia. Saludamos a todos los oyentes que se conectan en todas las frecuencias de Blue Radio en Colombia a través de la aplicación de Blue Radio en el mundo. Bienvenidos a Bla Bla Blue. Si ustedes prefieren terminar este jueves y empezar el viernes con tranquilidad, eh, buena música, en medio de grandes conversaciones, quédense aquí con nosotros. Bla Bla Blue siempre, siempre los va a acompañar de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana, en la primera hora, siempre invitados de lunes. Hoy es jueves de comedia a domicilio Y si esto sale mal, la culpa es de llorente Santiago Rendón De la culpa es de llorente De Comedy Central Ya hasta aquí ya lo vamos a presentar Además, hoy es jueves De comedia a domicilio Y jueves de TVT Jueves de TVT, jueves para recordar Así que después de las 11 de la noche En este jueves de TVT para recordar Tendremos un programa dedicado A la reina del carnaval de Barranquilla Esther Forero Estercita Forero Todo esto con Daniela Cura, investigadora musical Y autora del libro Esther Forero, la caminadora La novia de Barranquilla Esther Forero, homenaje Porque mañana 3 de junio se celebra Una, se conmemora también Su fecha de partida, se fue un 3 de junio De 2011 Así que este programa dedicado A Esther Forero, la reina La reina eterna de este carnaval de Barranquilla Patrimonio de Colombia ya estamos listos entonces, aquí hablamos todos y hablamos de todo, pues, queremos invitar a que se unan a esta conversación. 316-692-5274, la línea de Bla Bla Blue que está abierta, manden mensajes de voz, mensajes de texto, preguntan lo que quieran, nuestra línea abierta. Así que tendremos un súper programa, los acompañaremos hasta la una de la mañana, ya estamos listos. Y por eso, se ilumina el escenario número uno de Bla Bla Blue para darle la bienvenida al señor Santiago Rendón.
4: Bienvenidos, esto es Bla Bla Blue.
2: Quiero hablarles de algo que me enoja y es la gente con superioridad moral, esos que se creen como mejores personas que los demás. Si usted no es Lionel Messi, usted no tiene por qué mirar por encima del hombro a nadie. Y si usted es Lionel Messi, no puede porque es enano. No puede. <risa> Hay gente que dice, por ejemplo, es que yo no veo televisión porque eso embrutece. No, no. ...a la televisión lo que es que agradecerle... ...yo aprendí a sumar gracias a la televisión... ...aprendí a leer gracias a la televisión... ...si no fuera por The Film Song, ...yo no sabría culear... ...gracias... ¿no? ...y hay un trabajo... ...muy abnegado que nunca ha sido bien reconocido... ...el del camarógrafo de cine Morbo... ¿Mm? ...¿han visto cine Morbo alguna vez? ...que pregunto eso... ...entonces... ...la escena, está el chico aquí... ...la chica está al frente... ...él está pues enterrándole su amor... Pero usted ve la escena desde este ángulo ¿eh? Amigos Ahí no hay una cámara levitando No Ahí no hay un dron ta, 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 No Ahí hay un abnegado ser humano Que tiene un culo aquí Durante todo el día, todas las horas laborales Ese es un verdadero héroe Algunos les han pegado con una hueva en la frente Y todo Santiago, muy buenas noches Bienvenido, señor, a Bla Bla Blue. Ay, tan grosero ese muchacho ahí hablando de esas cosas de morbos. Ajá. ¿Qué tal? Sí. Buenas noches, Mauricio. Me encanta saludarlo. A usted, que lo sigo y lo admiro tanto desde cuando salía en un programa de televisión vestido como de guardabosques.
0: Ajá. Eh, se ¿Qué? llamaba Guacu Guacu el programa.
2: Eh, ¡Eh! Exactamente, desde Guacu Guacu y más. Eh, contento de saludarlo. ¿Cómo está?
0: Bien señor, contentos de tenerlo a usted aquí esta noche Vamos a hablar de humor, de los shows que usted tiene en estas semanas Y a divertirnos en esta hora de Bla 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 Yo arranqué presentándolo como el tema de, de, de La Culpa es de Llorente Y contémosles a los oyentes despistados de qué se trata eso Para después remitirnos a los de La Culpa Ese combo de comediantes sobre el escenario en vivo Que están haciendo unos shows fantásticos en algunos teatros del país. Entonces, arranquemos con lo de La Culpa de Llorente.
2: ¿Qué es esa vaina? Ah, pues, bueno, eh, mire que por allá en el 2017 fue Comedy Central, este canal de comedia en Latinoamérica muy importante, quiso hacer programas desde Colombia, o, o por lo menos eh, para Colombia, porque la verdad es que lo, lo grabábamos en Argentina, pero sí era para el público colombiano. Entonces, hicieron un casting con diferentes comediantes del país y escogieron cinco en ese momento, muy diferentes todos, de regiones diferentes y con estilos de humor diferente. A mí me escogieron como presentador, en ese combo estaba Iván Marín, estaba Ricardo Quevedo, Tavo Bernate, Henry Delgado y también estaba Tato Devia escribiendo. Pues uh -huh. hicimos dos temporadas de La Culpa es de Llorente con gran éxito en, en Comedy Central, tan, tanto éxito pues que no llegamos a ser la tercera, pero no, no, pero sí le fue bien al programa y eh, <risa> hasta ahí, <risas> gracias a los de las risas y, y, y bueno, hasta ahí llegó la culpa de Llorentis, en 2017 y 2018 y ya después, en medio de la pandemia, nos dio por juntarnos, es la segunda parte, lo que preguntabas, o lo que hablabas de los de la culpa, que somos los mismos, pero ya no en televisión, sino haciendo este programa para YouTube.
0: ¿Y cómo funciona? ¿Cuál es la dinámica de los amigos sentados ahí, comediantes, hablando carreta?
2: Pues es puro talk show, entonces estamos haciéndolo, eh, eh, grabando desde un teatro, en la ciudad de Bogotá, aunque ahorita en julio vamos a estar de gira en algunas ciudades de Colombia, entonces en el en el talk show tenemos un tema de pues como un tema central, tenemos algunas actividades tipo, tipo como, ¿qué? como concurso, como eh, como actividades medio lúdicas, pues, ¿cierto? En uh -huh. las cuales pues uh -huh. se ponen en ridículo a los comediantes y al presentador oh, eh, y y vamos hablando más o menos 45 minutos, una hora. Eh, y este talk show lo estrenamos todos los lunes a las 9 de la noche en el canal de YouTube de Los de la Culpa. Y ha salido muy chévere, ha salido muy chévere. Eh, en, hasta ahora, pues siempre hemos tenido mucha gente eh, en, en las grabaciones en vivo, en los teatros, siempre han estado llenos. Eh, también va muy bien las boletas de la gira, que vamos a estar en Barranquilla, Medellín, Cali, Bucaramanga e Ibagué en julio. Y la gente uh -huh. lo ve en YouTube también, eh, los lunes a las 9 que estrena o cualquier día, cuando quiera.
0: Y usted publica en sus redes, por supuesto, estas fechas para que nuestros oyentes en las ciudades estén pendientes de lo que está ocurriendo, ¿sí?,
2: Claro que sí, sentido. por supuesto, entonces aquí somos el mismo combo, que estábamos en, sí. en los de Llorente, con Tato Devia ya ahora al frente también, o sea, ya somos seis mostrando ahí uh -huh. el hocico, y, y, y pues seis comediantes muy diferentes todos, de diferentes regiones del país todos, y ya pues cada uno era con, con cuál se identifica más, cuál tipo de humor se identifica más, pero la pasamos sabroso en los de la culpa.
0: Bueno, y los de la culpa tienen cuentas en, obviamente, en las redes sociales para contarles a los oyentes de BlaBlaBlu cuáles son. Sí,
2: le pusimos de nombre Los de la Culpa. Entonces, en todo lado, nos bueno. pueden encontrar así. Sí. sí, sí, sí. Después de pensar mucho, ¿cómo le ponemos? Pues le pusimos Los de la Culpa y así estamos en todas. Pues hasta en TikTok, que pues, yo no tengo uh -huh. TikTok, pero, pero sí estamos en TikTok. TikTok es una locura. Oye, y, y uno sí. que decía que eso que era para. Ah, eso es pa pelados eso es para puros jóvenes. No, mi mamá descubrió TikTok. parce ¿Ah, sí? está. Pero no, ese es el bazuco de mi mamá, TikTok.
0: <risa> ¿Y qué videos sube su mamá?
2: No, no, no así? sube, pero sí ve, ve videos todo el tiempo ah. de gente bailando y esas cosas, pues. <risa> uh
0: -huh. Pero anímela, o sea, anímela a su Que abre una cuenta ahí, entonces de una vez se pone a, a subir videitos y esa vaina.
2: Sí, sí, que la voy a la voy a animar. Primero está conociendo pues, el entorno y está, está embazucada con TikTok. En una cosa que ¿Sí? todo el tiempo está viendo TikTok. O sea, tengo Ajá. una madre tiktokera. Que, ¿ah? uh -huh. Por Dios.
0: Oh, bueno. eh, eh, sí, ya está como... O sea, cuando uno es muy niño, te le ponen la tablet. Y cuando ya es muy adulto, le ponen también otra tablet, tablet con TikTok. Y se queda ahí la mamá extraída.
2: Sí, mire, de niño y de viejo. Tablet y pañal.
0: Exactamente <risa> Óigame, Santiago, ¿ya cuántos años metido usted en el mundo de la comedia?
2: En la comedia, yo empecé, en el primer programa de comedia en el que estuve Fue en el año 2002 pero en ese momento, digamos, yo no hacía comedia, sino que era el conductor del programa, un programa en Medellín con un combo que se llama Sape Pelele, que fue muy famoso en, en Medellín, que ahora nos volvimos a juntar hace poco, y con ellos estuve trabajando cuatro años en un programa de radio matutino, donde ellos hablaban pues como todas las, las pendejadas, y yo era el moderador del programa, pero ya la gente como me escuchaba en ese programa, eh, siendo el moderador, pensó que yo era chistoso también, eh, no sé por qué, y, y, y de ahí ya me empezaron a llamar para más cosas de comedia, empecé a, a trabajar en El Gallo de Radioactiva desde el 2008, estuve haciendo comedia, pasé por La Luciérnaga de Caracol también, estuve tres años allá, y ahora pues acá ya haciendo casting en Bla Bla Blue. Uh -huh. eh, no, de Blue, Blue Radio. Radio, sí, tómense esto como un, como un casting un, como... <risa> un casting,
0: vamos. vamos a hacer un casting nombre, edad y ocupación señor, buenas noches, ¿cómo está?
2: sí, eh, Santiago Rendón es mi nombre aunque no fue siempre, porque mi, mis papás me pusieron Wilmar Alberto Rendón cuando nací, lo que pasa es que me cambié el nombre a los 19 años a, a mí no me parece tan graciosito ¿no? los que están riendo allá porque me ponían me llamaron Wilmar me cambié el nombre a los 19 tengo 40 años y ocupación, en este momento soy estudiante universitario, Mauricio, imagínate, ah, sí. me retiré de la radio y estoy pues trabajando con los shows de comedia y me, de, me metí es que, a estudiar, estoy de primíparo en la Universidad de Antioquia y soy más viejo que los profesores, una maravilla. <risa>
0: ¿Y ¿Pero está estudiando en serio?
2: Cuente, sí. cuente cómo es esa vaina. Sí, soy primíparo. Llevo Ajá. cuatro semanas estudiando Ajá. artes escénicas en la Universidad de Antioquia. Hoy no pudimos eh, tener clase por la tarde porque nos sacaron las papas bomba, pero bueno, vamos bien.
0: Va bien. Para que se va ambientando la vaina, sí, claro.
2: Sí, sí, sí. Claro. Sí, sí, sí. sí, hoy Oye, evacuación eh, general a las dos de la tarde.
0: Eso es una clase, evacuación. <risa> Oigan, Santiago, eh, a las 10 de la noche, 25 minutos en Colombia, nos está escribiendo un oyente que se llama Alejo López. Entonces dice, hola Mauro, saludos a todos desde Toronto. Esta entrevista es pregrabada, me da la impresión que es repetición. Lea este texto pues para saber que sí
2: está en vivo, ¿no? Entonces, ¿Cómo eh... es? ¿Cómo
0: sería? Ah, ¿qué
2: tal? Sí, es que no, yo también creo que es pregrabado.
0: Sí, exacto. Eh, son, son, son las 11 de la mañana, 42 minutos, a la hora que grabamos esta vaina. Exacto. ¿Sabes
2: sí, 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 claro, sí, sí, sí. quién va a trabajar a esta hora? 10.25. Ah,
0: 10.25. 10.25 en la noche. Bueno, pero ¿cómo le demostramos a él que está que estamos en vivo? ¿Que nos haga una pregunta o qué? ¿Que haga otra sí, pregunta? Alejo sí, López, sí.
2: No, sí. Sí, sí, bótese, sí. vótese. Claro, aquí estamos. Es tan incrédulo este Alejo. Sí, tan incrédulo. El nube,
0: bueno, eh. ah, ya en vale, eso estoy. Ver, señora. Sí, en eso está Está estudiando. Pues a ser estudiante. Ah, bueno, que hagamos como una especie de dinámica como los de la culpa. Que Alejo nos tire un tema y nosotros aquí tratamos de, de, de manejarlo. ¿Le suena ¿Listo? o no? Listo, Hágalo,
2: listo. Hágale, por supuesto. La vote, la a ver, sí, pues, y no solamente...
0: Sí. Si hacemos tan gallito fino aquí en Jueves de Comedia a domicilio. Y los otros oyentes también, la línea está abierta, 316-692-5274. Voten temas a ver si aquí en el impro de la radio logramos. ¿Cuánto tiempo entonces usted en radio? Desde el 2002 que entró con el combo de esa PPLL y se retiró de, 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 de radioactiva hace poquito, ¿no? Sí, sí. Hoy están un mes. gastando la liquidación.
2: Hace un mes, sí. Eh, ahí ahí me, me llegó esa liquidación. Pues yo me, yo me imaginaba más Mauricio, pero... <risa> no, hay que hacer rendir mucho eso, pues, pero... <risa> Ay, Ajá. verdad, uno sí tra trabaja muchos años y uno piensa que eso va a ser mucho y no. Pero, Ajá. no, lo que pasa es que yo me, había, yo me había salido ya en el 2015, que me fui como un, un año por allá y es dije que para Europa a estudiar inglés. Eh, lo hice muy bien, estudié, no aprendí, pero sí estudié, ese era, la, ese era el objetivo. Y Ajá. desde el 2017 había, había vuelto a, a Radioactiva, entonces, bueno, no fue tanto tiempo. Entonces, por eso la liquidación pues ya, ya, ya no es tan tan grande como para decir pues que me voy a dar mi, mi tiempo sabático y eso no, sí, no, da. El, el, no da,
0: el año sabático de, de, del actor famoso, el chacho actor que no va a dar un año sabático porque estamos preparándonos no. para nuevos retos
2: no, eso al de la radio no le da Mauricio, el de la radio no. se renuncia y al otro día tiene que estar ya camellando en otra cosa no, no puede no, ser
0: pues, sabático, no, no renuncia Renuncia el otro día a tienen a otro, a otro muñeco ahí sentado.
2: Eh, claro, 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 claro. Sí. Y, y más barato todavía, porque cada más vez. Barato es más todavía. barato todavía. Sí. Sea,
0: mire, nos, nos siguen escribiendo aquí en el 316-692-5274. Buenas noches, bla bla bla. Me gusta mucho este programa. Un saludo a Santiago Rendón. Comedia Center. Me gustaría que nos apoyaran. Somos los muchachitos en Facebook. ¿Eh? Oh, bueno, es que, Pero que pero pero venga pero cómo pero, se apoyan
2: cómo se apoyan los invitamos a salir o cómo es el sí, ¿qué ¿qué sí. apoyo un apoyo tipo Sugar Daddy qué tipo de apoyo ¿Sí? ¿no? que sean claros para saber
0: que, sí, que nos den una cuenta y les consignamos alguna plata ahí entonces eso, ah, ¿a, eso? ¿Cómo, pero
2: cómo es nos mandan el pack y nosotros les pasamos el dinero cómo es que nos cuente
0: exacto vamos a meter a Only Only me vamos a meter yo
2: eso. ¿Usted sabe qué es eso de, del pack? Es que mandar el pack y todo eso, ¿no? Sí, claro,
0: claro. Sí, sí. Sabe. Pack de, ah. sí. Pero, pero antes nos toca el de comedia, porque <risa> ni modo de, de loco. Sí, pack sexual, no, yo no, creo, yo no yo creo que no nos compran absolutamente nada. Bueno, otro saludo, otro saludo, Santiago. Eh, soy Jonathan Ramírez desde Australia. Saludos a Santiago, el Wonder Boy Rendón. que qué se hicieron Cardona y Peña? Cuente.
2: Ah, mire, eh, este es de vieja data, uno lo reconoce por porque me dice Wonderboy y ese era el, el apodo con el que me conocían en ese programa que le hablo del 2002 al 2006, se llamaba Huevo Matutino con Sape Pelele en Medellín. Ahí me decían el Wonder Boy porque pues era un chico maravilloso, ¿no? Ya ahora, pues, Ay, los años quieto. han pasado. <risa>
5: no.
2: Pero, uh -huh. eh, Cardona y Peña siguen ahí, siguen, estoy con Peña en un show que se llama Los Zosobrantes, yo me estoy rebuscando la plata por donde sea, entonces estoy con, sí, con Peña la en, la en un show que se llama Los Sobrantes. Eh, usted estuvo en el que hicimos en sí. Medellín hace 20 días, si sí, estaba ah. en primera fila, puede contar qué le sí. pareció, si le gustó, si no, pues no diga nada. Me gustó, ah, me bueno, gustó mucho, pero
0: va a ser sincero, me gustó más su show que el de su compañero. Me pareció, usted es un genio, hermano. Usted sabe que yo lo admiro, lo quiero mucho y lo respeto mucho. Sí, me parece... Tan lindo. Porque en el show los dos... En el show los dos interactúan en el escenario. Quietas niñas, no se pongan
3: así. Los dos actúan
0: en el escenario, pero tiene momentos donde cada uno tiene como su espacio para lucirse. haga de cuenta que es una banda, pues, entonces sale el guitarrista solo, pues, pero aquí salen haciendo sus segmentos de humor. Y en el uh -huh. suyo, me parece que La Locura Furiosa pagaría 50 mil pesos por verlo usted en el Teatro de la Universidad de Medellín, solito, dos horas y media. Ah, pero Pero gracias, Mauro.
2: Online. Con muchas afiche en mano, hermano. Bueno. Tan, tan, tan está exagerando. Eh, pero sí, vamos a estar en Bogotá el 11 de junio, en el Teatro Libre Chapinero. eso es de esta semana en 8, en el sábado 11 de junio. Teatro Libre sí. Chapinero, ahí vamos a estar con este show que se llama Los Zozobrantes, nuestra primera, nuestra ópera prima comedística. ¿Vos sabes, uh -huh. sabes que Mauro? Yo pensaba, hasta hace muy poco, porque yo soy bien ignorante, yo pensaba que ópera prima significaba como, como lo máximo que hizo alguien en su carrera, ¿sí o qué? Ah, y okay. hasta hace poco me di cuenta que ópera prima es el primer trabajo, que tiene sí, claro. alguien en su carrera, ¿sí? como bueno. la ópera prima de Quentin Tarantina, entonces, ¿qué perro te sí. reserva? Bueno, y, y yo siempre había dicho eso mal, siempre había dicho como que era el mejor trabajo, eh, ahora pues me siento pues muy ridículo no haber sabido eso tanto tiempo, pero entonces puedo <risa> decir que nuestra ópera prima comedística es Los Osobrantes y se presenta Sobrantes. el 11 de junio en el Teatro Libre de Chapinero, allá los esperamos.
0: No se lo pierdan, por favor, queridos oyentes en Bogotá, no se lo pierdan, 11, 11 de junio, sábado 11 de junio, el Teatro Libre de Bogotá. Y obviamente métanse a la cuenta de eh, Santiago Rendón, Santo Rendón, que me imagino que usted va a publicar ahí para recordarles a sus seguidores que va a estar en Bogotá en esa fecha.
2: Sí, eh, muchas gracias, Mauro. Sí, esa es la cuenta, Santo Rendón, Santo Rendón en Instagram, en, en todas esas, en Twitter. Eh. En Tinder me encuentran también porque ¿Sí? Pues ando muy necesitado, sí, sí. sí yo, ¿no?
0: Como si le acabó la liquidación. Ahí, ahí, también. en Tinder, a ver.
2: Sí, ahí, ahí también me encuentran, es que pues no, no pues, esa, usted sabe, pues como ganas de hacer el amor. Oiga, pregunta a nuestro es, oyente. Eso es bacano, el, eso es bacano. Oiga,
0: el oyente El Mono Dudoso, ya lo va a decir así, Alejo López, que estaba pensando que el programa estaba grabado, dice que... ¿Qué, ¿Qué materia está viendo usted en la universidad para ver si sí si, si, si está en vivo?
2: Ya los No, ah, ah, oh, vea, materia. Mañana, ah. mañana, por ejemplo, tengo actuación por la mañana con la profe Mar Marleni. Y por uh -huh. la tarde tengo historia del actor con Carlos Arango. Me toca hacer una exposición mañana sobre uh -huh. el teatro en el siglo de oro español. Entonces... Uh -huh. Me tocó hacer esa exposición todo el lunes pasado que fue festivo, como entre las nueve de la mañana y las siete de la noche. A las tres uh -huh. de la tarde yo era diciendo, ¿yo por qué renuncié del trabajo y me puse a hacer esta huevonada? Eh, <risa> <risa> todo un uh -huh. día festivo, uno haciendo una exposición, Mauricio, en un PowerPoint uh -huh. acerca de Lope de Vega y Calderón de la Barca y demás... Tirso uh -huh. de Molina, y yo, ¿no? pero ¿por qué me puse a hacer esto a los 43 años, Mauricio? Por favor.
0: Porque porque es que nunca es tarde, hermano, nunca es tarde. Está sí, bien, yo creo que voy a salir a en
2: esos en esos anuncios del periódico. Usted ha visto que cuando se graduó a alguien bien viejo, siempre sí, lo sacan es, en el periódico. Sí, que no, a los Marina. 77 años. No.
0: Le mandamos la cámara al noticiero, tranquilo. Cuando usted se, se esté graduando ahí y, y todo con la muchachada aplaudiéndolo y diciendo, y a los créditos que dice, sí se puede. Una... Sí, 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 ay, gracias. Eso es eso.
2: Uy, niñas, ve, mm. en Tinder
0: estoy. Eh. Oiga, ¿pero en serio está en Tinder? Diga la verdad, ¿está en Tinder? Sí,
2: sí, sí. ¿En, sí. Y, en y en Bumble, que es un Tinder más más sí. nuevo. ¿Más qué? No, ¿Sí? Como, sí, como más cuca, más cookies. Eh, <risa> yo estoy
0: en todo eso, sí señor. Ay, pues qué hago. Y en Tinder, y en para los que no estén despistados, Tinder es una red social que sirve para hacer parejas, pero lo es para hacer el amor, yo creo. Que. Antes de, <risa> pensar en que se van a juntar las parejas, lo que quieren es como Ay, ir sí. a lo a, a lo que vinimos. Eh, pues pero, en, el, pero en, el show,
2: en el show, en el show hablo un poquito de eso, sí, ya que me acuerdo. Ah, cuente, cuente, eso, cuente, Y sí, en el show un poquito de eso, digo, pues que Tinder. Tiene una, una razón de ser, una misión, una visión, eso nació con un leitmotiv empresarial... Y esculear, uh -huh. eso no, no es así para ser amigos, pues, porque hay gente que pone ahí, y es que en Tinder y pone el la bio, ay no busco sexo, no, es que se vayan para Facebook, Mauro, por favor. Pero no vengan a dañarnos el parche a los que estamos ahí, pues, para lo que es. Nosotros somos soldados claro. de Tinder, estamos ahí para lo que es, no como que para ser amiguitos, no. Para compartir cadenas de piolín, no sí si, para pa Facebook o para WhatsApp,
0: pues, ¿eh? respete. Respeten Tinder, fuera, fuera, sí. fuera, la gente que viene a ser amigos, y sí, tampoco, <risa> tampoco, pues. Bueno, aquí les quiero otro mensaje, 316-692-5274, a las 10.35, seguimos dando la hora para que se den cuenta que estamos en vivo. Dice, últimamente escucho y veo todos los programas en los que está Santiago, es un chiste, no firman eh, el mensaje, pero ya se lo dejan ahí. Eh, dice, que nos cuente historias, otro mensaje, que nos cuente historias de esa PPLL. yo lo seguía cuando era adolescente, escuchaba radioactiva. Entonces, ¿al fin qué? Pero es que esa PPLL no era no en Radioactiva. sea, PPLL sí. era en dónde? Sí, empezó
2: en, empezó en Radioactiva, pues realmente esa PPLL empezó como un pues un colectivo humorístico haciendo revistas, sí. haciendo cómics. Ah. Hicieron 20 números de un, de un cómic y luego eh, uh -huh. en Radioactiva estuvieron haciendo unas cápsulas, luego estuvieron haciendo un programa de radio, El Gallo se llamaba. ¿Pero ustedes no, usted no
0: estuvieron en Veracruz?
2: Y después ve en Veracruz, de Veracruz, sí, primero fue cuatro años en radioactiva y después otros cuatro ah. años en Veracruz, lo que pasa es que yo llegué a la época de Veracruz, porque ellos son muy viejos, yo la gente muy vieja, ya muy cucho, pero yo fui como la nueva generación, eso fue como esos menudo, como esos salserín ah, ¿sí? que van pasando de generación en generación, yo soy una generación más joven, de yo llegué después, eh, y bueno, ¿no? estamos juntos de nuevo también. En, para la gente que está en Medellín, nos estamos presentando cada 15 días en el Blue. Eh, sí, man. muy chévere. Cada, cada 15 días eh, haciendo algo parecido a lo que hacíamos en radio. O sea, haciendo como uh -huh. un show ahí medio radial, pero en vivo y también con stand-up y eh, haciendo supositorios humorísticos que se llamaban los sketches que hacíamos en ese momento de la radio. Entonces, por uh -huh. ahí estamos juntos otra vez. Lo que hace la falta de plata, hermano.
0: Sí, todos esos contribuyen a la, a la cuenta. Pero los vi, los vi. Estaba Alejo Mejía, que también hizo radio un tiempo. Eh, creo que estuvo en 40 principales, me parece Alejo. Sí. ¿Y, y quién, quién eran nosotros? Había una mujer ahí sentada. ¿Quién, sí, son
2: ellos? es la nueva, la nueva del combo, está, estado, está en periodo de prueba, tiene dos años de periodo de prueba, lleva 15 días, Ajá. Eh, Ajá. pero va muy bien, se llama Andrea Ajá. Cadena, va súper bien, Ajá. es un volador esta pelada, eh, entonces ahí nos juntamos Max Milford, Diego Cardona, Alejo Mejía, Andrea Cadena y yo, ahí estamos también mostrando el, el hocico cada 15 días en el Blue. En
0: el Blue, ¿y cuándo, cuándo es el próximo show?
2: En el Blue. El, la próxima semana, el próximo jueves, porque pues hoy el no hay show, porque el... claro, estoy acá.
0: Oh, <risa> tan sacrificado, el nueve, entonces dentro de ocho días <risa> sí, va a estar ahí en, en el Blue. Saludan aquí Alex desde España, un abrazo para nuestro querido oyente que está conectado, eh, aquí hola, buenas noches, soy Eneriez Lozano, fiel seguidora de Wilmar Santiago, Sospechosamente Light y los de la Culpa, saludos desde Candelaria Valle.
2: Ah, qué bueno, Candelaria Valle, no conozco. ¿Usted conoce de Candelaria Valle? No sí, sé dónde sí, queda. ¿Sí? Claro. ¿Sí?
0: Ah. En, en el Valle, departamento del Valle. De en
2: el Valle, claro. <risa> qué bien, Saluda ah, sí. a ella. Eh, muchas gracias ahí por, por seguirnos. Y al que está oyendo desde España, qué madrugón, ¿no? ¿Qué horas en España? ¿Son las, qué? Ya lo, ¿Cinco de la mañana? Ya le
0: googleamos. O, hora
2: España. Son las cinco y treinta y nueve en este momento en España. Cinco y treinta y en España, pero allá la gente no madruga a trabajar, porque ya empiezan a trabajar como a las nueve o 10 de la mañana.
0: Pero es ser un colombiano, no sujeto. Normal? Ah, claro. No, Colombia, los colombianos madrugamos a todos. Nos fascina madrugar, hacer cola al banco, a joder.
2: <risa> sí, como es sí, de horrible es madrugar, horrible. sobre todo los niños. ¿Vos has visto a los niños...? Hablé como caleño, es para pa la oyente de caleña que nos está oyendo desde sí. Candelaria. Oye, has visto dos niños que son que los sacan? disque que a la ruta a las cinco de la mañana. no. Qué pesar, hermano, niños todos dormidos <ríe> con un frío para sacarlos a la calle, es que a que los recoja la ruta a las 5 de la mañana para llevarlos al colegio, uy, no sean así. Hay que cambiar eso Pero en usted, la educación. El que vaya a ser presidente, ponga sí. de, ponga dejo oh, que los niños empiecen a estudiar por lo menos a las 9 de la mañana o 10, sí, que es a madrugada. Acuerdo, de acuerdo.
0: Y eso, Santiago, que usted creció en Medellín, yo crecí en Bogotá, ¿usted se imagina subirse a la ruta del colegio? ¿Dónde están esas, los los tubos y las varillas a temperatura 5 y media Uy. de la mañana en Bogotá?
2: No. Uy, sí, eso Uy, es horrible. No, no, Yo no, no, no. Cuando cuando llegué a Bogotá también, a, a vivir a Bogotá en el 2012... Me tocaba coger un bus de cedritos para ir hasta Chapinero. Oiga, y poner el culo ahí en esa silla a esa hora es una cosa de valientes. Uno no sabe qué hacer, si es en la silla o si o mejor ir separado, pues para no poner la naguita ahí, pero es frío, oiga, frío. Y eso las hay... ventanas y a alguien le da por abrir la ventana. Sí.
0: Uy, no no no, 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 no. Y además se, se, se empañan. O sea, está haciendo tanto frío y el bus tan lleno que se empieza a empañar y entonces el que le pasa la mano al vidrio es, es, se le, le queda la mano toda mojada y todo el mundo va con abrigo. <risa> y agarras, ah. tío, no sé cómo hacerlo.
2: Pero usted nunca hizo un, un, un corazoncito ahí en la ventana empañada a las cinco sí. y media claro, de la mañana no. pensando en alguna chica del sí. colegio.
0: Pero cuando yo estaba en, en el colegio lo hacía pero el corazoncito no lo atravesaba una flecha sino un lápiz.
2: No. Como poeta. O hacer así en la en la ventana, así un murito. se te acordás que uno hacía como un murito sí. y como un fantasmita sí. que se asomaba, un muñequito que se sí, asomaba sí, sí.
0: ahí? Un perro, no. o, o pone un perro con cara eh, triste
2: es. Ya, es lo que era la vida antes de Instagram. Eso, sí, no.
0: claro, claro. O sea, desarrollando en una creatividad y claro. Que uno tenía que tener el dedo ocupado ahora, nada, con los dispositivos, Electrónicos, ahí tiene el índice, pero el índice en esa época uno lo utilizaba para para ese tipo de arte urbano. Pero ahora que hablamos de bus, recuerdo eso también, un, un reto, o, o no es un reto, es como una norma también del, del bus, que ya no es por la mañana, sino es por la tarde, cuando ya está lleno y cuando está caliente, que uno va a poner la nalga y la silla está caliente. O sea, Ay, no. que toca dejarla enfriar.
2: Es, sí, que uno entonces no pone la nalga del todo, sino que la deja como un poquito en el aire. ¿Has visto? Como, haga de cuenta, un portero cuando va a tapar un penalti. Así puede ser que... O sea, no en posición arquero de eh, tapando penalti. Así mientras se enfría. Exacto. Y va soplando por dentro, entre las piernas.
4: <risa>
2: para que se enfríe eso. No hay que hacer eso porque es que si no eso da hemorroides. Si una hemorroides es muy malo. Sí, sí, claro. Yo se lo, digo, se lo digo con conocimiento de causa. Después le toca a uno hacer dizque, baño María con pepa de aguacate para sanarse. Y ¿Sí? <risa> sí, entonces pone una pepa uno de aguacate ahí en la olla, de agua que tiene que estar bien caliente, pues, y ya uno abríse patas ahí en el baño y eso pa' chuparse eso al baño María para ver si se sana. Y no, eso es un poco indignante. <risa> Yo no hay no, por haberme sentado ah. en ese bus, por no haber esperado que ah. se enfriara la silla.
0: <risa> no, ese remedio no lo conocía, días 43, seguimos dando la hora, porque después piensa que se ha grabado. Porque piensan que está grabado. Porque piensan que está, que está grabado. Bueno, un abrazo, llanero, desde Villavicencio. Soy Holman Ladino, periodista en recuperación después de eh, mi accidente cerebral. ¿Cuándo tienen presentación en Villavicencio para acompañarlos? Abrazo fuerte para Santiago Rendón. ¿Van para Villa o no? ¿Qué tienen pensado?
2: Sí, pero más adelante creo que septiembre uh -huh. o agosto pero sí vamos a estar en Villavicencio también y en Pasto con los de la culpa entonces uh -huh. todavía no están las, las fechas claras entonces pues decir algo ahora sería, sería mentir pero, pero sí está muy cerquita ahí de concretarse estamos a esto uh -huh. a esto ah, de, ah, de, sí, sí, sí a lo, que está, bueno. a lo que está Fajardo de sumarse a Rodolfo, a eso estamos, para estar allá.
0: A esto, a un tinto.
2: A nada, a tinto.
0: sí. Eh. A nada, ya, ya, ahí. Bueno, otro oyente dice, yo vivo en Estados Unidos hace 15 años, entre esos, un año estudié en Colombia, en Bogotá, y la ruta me recogía a las cuatro y media para ir al colegio. Duré dos semanas, luego no volví, terminé devolviéndome otra vez para la UNAI. <risa>
2: Ah, no, es que es muy duro, no, lo comprende, Ay, lo he comp comprendido total, muy duro, eh, yo también, si me recibieran por allá en Estados Unidos, yo me voy, Mauricio.
0: ¿Sí? ¿Siria?
2: ¿Sí, sí, estoy buscando, si alguien me quiere llevar así como la green card, yo me dejo. Sí. Una sugar mom. <risa> Uy, sí. Que le dé bueno. la nacionalidad. Sí, sí una gringa como...
0: Que... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se la imagina físicamente no, para lo no, este? ¿Ah?
2: Lo importante es que tenga plata físicamente y uno ya se aguanta. ¿Qué importa? Sí. ¿Qué se va a poner uno de exigente, Mauro? No, O sea, uno se mira uh -huh. al espejo y uno, uno mira y uno dice, no, pues, ¿qué me voy a poner de exigente? No, con no, la green card pero, basta.
0: Sí, ya está por bien servido. Otro mensaje. Hola, Mauro, de nuevo Alejo, el mono dudoso, desconfiado. Ahí está. ¿Qué recuerdos al escuchar a Santiago? Palabras claves de recuerdo. Veracruz, Sape Pelele, Radioactiva, Max Milford. Una época linda. Bueno, entonces este oyente sí lo estaba siguiendo ustedes desde hace muchísimo tiempo. Seguramente este Alejo López uh -huh. es del combos de los seguidores suyos, de los oyentes suyos desde Medellín.
2: Bueno, sí, muchas, y entonces... Muchas gracias, Alejo, pero ya, ya no, no se sobreactúe, no escribo más. Okay. Ya no más. Sí, para...
0: Van a, van a pensar que es que es un primo suyo que lo puso ella a, a, sí, a que le hiciera barra.
2: Van a pensar que no sí. hay más oyentes, pues, no, no, tampoco. Sí, ya, no sé ahora que Ya, Saludos.
0: nuevos oyentes, pero no lo van a escribir los mismos porque van a pensar, <ríe> sí, en serio. Nuevos oyentes, recibimos nuevos mensajes, estamos eh, recibiendo nuevas hojas de vida.
2: Al, bueno, pero eh, pasa, pasa en radio, yo no sé si a usted le ha pasado, pero eh, mm. lo que pasa es que hay mucha gente que oye, pero ya la gente que llama por ejemplo, que llama, no es tanta. Entonces uno en, en radio dice, pues lo están oyendo según encuestas, 600 mil personas, aunque ya uno no sabe si creen en las encuestas con esto que acaba de pasar de las elecciones, pero hay oyendo 600 mil personas, y va uno a... a dice que vamos al teléfono, y a los mismos tres de siempre, ¿sí o qué? Y sí, eso es sí. el mismo, ¿qué Hola, oh, ahora para pedir la misma canción de todos los días? Juan de Metallica. <risa>
0: <risa> <risa> pero, ¿y, y a ustedes no les tocó eh, eh, los oyentes casa premios. Que siempre era un man que contestaba todo, todo, y uno decía, uy, cómo hacemos porque Este man ya, a Este Man le dimos los los pases para que fuera la película, mm. rifamos el balón, se lo ganó. Y ahora estos tiquetes para Santa Marta se los va a ganar él mismo, no, pues cómo, cómo hacemos para cambiar? Sí. Y además uno pone las reglas si y el tipo concursa y gana y uno dice, pero ay, otro nuevo, a ver.
2: Claro, y lo oye uno ganando en el, en la emisora de uno por la mañana y por la tarde ganando en la mega. Entonces, es...
0: exacto. <risa> <risa> el mismo
2: el mismo. Él mismo.
0: ¿no? Ajá, pero ajá.
2: yo yo fui Casa Premios. Vos no fuiste Casa Premios. Yo fui cuando era oyente. Entonces, sí, no, yo fui, yo fui
0: eh, oyente de radio juicioso, eh, fanático, pero no, como que Casa Premios, ¿no? Uno, uno, uno me, no, me avispaba tampoco a Casa Premios.
2: Sí, yo pero una vez. Una vez me gané un, un, un disco y me fui desde, mi casa era muy lejos, Santo Domingo Sabio en Medellín, como decir, y, y el, la emisora quedaba en la estrella, o sea, como decir ir en Bogotá de, de Chía a Soacha. Y fui hasta allá por un por un disco y me dieron ese disco y llegué a la casa a escucharlo. Y más maluco ese disco, hermano. ¿De qué era? No, era un, un disco ahí como de éxitos caribeños. Eh, uh -huh. pero no, su gran, no no maluco, maluco, maluco eh, valió más pues o sea, fue más duro como la, la ida hasta allá que, que poner el uh -huh. disco después y no hubiese esto tan maluco, no vuelvo a llamar a ese emisora. Uh -huh.
0: otro mensaje, buenas noches admiro al invitado, mantan tan berraco es capaz de coger un bus en tránsito yo nunca lo cogió yo nunca lo he cogido a bordo, estoy leyendo tal cual yo nunca lo he cogido a bordo <risa> Ferney y mm. vagón desde Bellavicencio.
2: Bueno, es y
0: Ibargüe, yo no sé. Me escribe mal, me toca leerlo así.
2: No, pero pues, chévere que también pues les le oportunidad a los oyentes que no han aprendido pues a escribir aún a que participen del programa.
0: <risa> Vamos a hacer una jornada de alfabetización. Vamos a hacer alfabetizaciones es bla bla blu.
2: <risa> no, Oye, pero bien, es que eh, uno... para el oyente, igual, ah. nunca es tarde para estudiar, mire mi ejemplo.
0: Sí, claro Ferney, anímese, si uno de los 43 se mete a la universidad y es más viejo que los profesores, pues que Ferney ahí ensaye, ensaye la M con A, pero a ver, no, 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 no han llegado más, más mensajes, aquí voy leyendo, 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 316 692 uno. Ah, así, sí. hola Mauricio, qué buen programa, felicitaciones, eres lo máximo, te quiero mucho y soy nuevo oyente,
2: ah, me adiós. encantó ese oyente.
0: Vamos a meter otro mensaje. Hola Santiago, qué bueno. Los estaré acompañando con los Zozobrantes el próximo <risa> jueves 9 en Bogotá. Gracias, un abrazo.
2: Gracias, ah, hay bueno. que corregir a ese oyente. Es el, en Bogotá el Zozobrantes es el 11 de junio. 11 de junio.
0: ¿El sábado? Sí, Ah, sí, 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 el sábado. Sí, sí, el sábado. Pues, sí, sí
2: para Aún. ese oyente... En inventado, que ni inventado le salió bien. Ah, me
0: acaba de llegar otro mensaje. ¡Qué pena! No era el jueves, era el 11 Gracias.
2: Saludos a ese oyente. Muy bien.
0: Saludos a ese oyente. Es que no nos firman, nos nos mandan los mensajes, pero no los firman porque como los mandan por WhatsApp, es como si yo le mandara a usted eh, un mensaje. Hola, Santiago, eh, es Mauricio. Y usted me dirá, hola, hola, Mauricio, es Santiago, cambio. Como no los tenemos... Pero es que no los tenemos guardados, ¿cómo va a tener cómo, la cantidad de oyentes los nombres guardados? Ahí no sabemos quién escribió. ¿Y
2: cómo, sabe, cómo saben los oyentes del WhatsApp y usted no lo ha dicho en todo el programa?
0: Claro, ya lo dije, a ver, pero ponga atención, hombre. Qué pues Te,
2: ¿En qué momento? Muy rápido, ¿en qué momento?
0: 316-692-5274, la línea de Bla Bla Blue, 316-692-5274.
2: Ah, ahí está. bueno. Listo. listo, ahí sí, pues muy sí. bueno, manden, manden, manden nudes,
0: Mand manden nudes, exacto, no, 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 no voy a alborotar a la gente porque empiezan a mandar ahí, sí, exacto. El, el, a
2: Mauricio, oye, a Mauricio sí, le encantan qué. las fotos de las tetillas masculinas, entonces por favor, <risa> oyentes, tómense ahí la, 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 la tetiselfie y, y uh -huh. compártala con Mauro a este whatsapp. Que sea noche bueno, de tetillas, sí. esta noche de noche, tetilla sí. masculina.
0: Sí, spam de tetillas. O podemos hacer un spam de onicomicosis, también dedicado a Santiago Rendón. Si usted sufre, tiene algún problema en la uña, mándese una foto. Yo se la reenvío con mucho cariño a Santiago para que la disfrute ahorita en su casa. también
2: Se puso rudo. Además, esos comerciales de onicomicosis no los deberían presentar a mediodía, porque uno está almorzando.
0: Sí, 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 sí. está uno a punto de meterse... Eh, el, el pedazo de... Y uno come jamón, una cosa así parecida como rosada. Ah. O salchicha. La salchicha esa que Ay. ya salió de, y se arruga, y uno va a morder la salchicha Ay. y sale el dedo con el, onicomicosis en el...
2: Si en este momento de la vida, Mauro te llama y te dice, mira, es que para que hagas, necesitamos hay una persona como vos para comercial de onicomicosis. Mostras, a mostrar la pierna de gordo, te hacemos ahí una chancro verde y tal, pero pues, listo, te, te damos una buena plata. ¿Vos aceptas o, sí, o no?
0: Eh, pero, pero pero tendrían que tener un doble, porque yo no tengo onicomicosis. Yo tendría no, que salir no. a, a, a cámara hablando. Y, él, sí. y, y cuando ponche la pata, si sea que un man, un man que esté bien jodido, sí. le ponche la pata y...
2: Pues, ¿eh? Sí, o se la maquillan, le maquillan la suya, pero usted va a quedar para todo Colombia como el, sí, claro, como el Onico Mimauro.
0: Sí, pues tocaría ver de cuánto es el cheque. Si hay anticipo, porque a mí no me gusta esa gente que uno llama a la agencia a cobrar y entonces le dice: No, llame dentro de 15 días porque todavía no ha salido su plata. Y entonces, entonces y, y, y los demás gritándole cosas a uno en la calle y uno sin billete, no tampoco. ¿no? Entonces, pues,
2: bueno, sí. si Mauro no acepta, me pueden llamar a mí, yo ese acepto. Una vez sí, incluso sí, sí. Eh, en un restaurante en Medellín eh, hice el hice el comercial del restaurante y el plato del restaurante su plato por excelencia era la chunchurria que en uh -huh. otras partes pues le dicen chunchullo o chinchulín y entonces sí. en el comercial salía yo diciendo hola soy el capitán chinchulín y te invito a mi guarida <risa> sí eso, ¿Qué yo es fui eso el, tan
0: ridículo
2: en los en lo, pero pues 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 no un copy. En copy, claro. yeah, o sea, alguien le escribió eso y a mí me tocó hacerlo, pues por uh -huh. dinero. Eh, entonces, yo en los superhéroes soy el Capitán Chunchurria.
0: Ah, no, bueno, ahí está. Capitán Chunchurria, le siguen mandando mensajes en el 316-692-5274. Oyentes nuevos, pedimos oyentes nuevos, ahí están todos. Hola, soy William, gracias por acompañarme en las noches en mis viajes por carretera. Voy saliendo de Bogotá para Cali, ve Uy, esa autopista sur saliendo Bogotá, esa es una pesadilla, esa vaina. Esa es dura.
2: Esa, sí, pero hasta ahora está más suave, ¿no? Ok, a esta hora. Pues de,
0: es pues que yo no sé qué, qué, qué hora suave en Bogotá. Otro mensaje. Buenas noches, a saludos ver. a Santiago. Me encanta lo que hace. Connie León. Ya le salió Levantis. Gracias,
2: Connie. Sí. Es, uh, arroba santo rendón para um, sí. que sigamos en contacto.
0: Y si tiene green card, mejor. <risa> que me Hola Mauro, con Manuel Penagos, saludos a Santiago Caremica Rendón, buen programa, ¿caremica? ¿Es su no, no. ¿Es ¿es apodo o qué?
2: No, a mí no, nunca me habían dicho o... así, no, su primera vez que me dicen así, no sé por qué, pero bueno, pues, no, no le alego caremica. tampoco, pues, debe ser, que de caremica bueno. está bien, está bien. Los Saludos a Santiago, el comediante
0: irreverente. Está bien, sí, pero, pero le siento. Yo, yo, yo ahora en adelante le decir caremica a usted ya. Bueno, es una buena sugerencia. Gracias, Manuel, por la sugerencia. Bueno, por lo menos solo a quedan cinco minutos. Sí, ya. Cinco, ya queda a las once le decir caremica. Saludos a Santiago, el caremica, comediante irreverente. A veces es bueno romper esquemas. Saludos a todos. Hermanos, qué buen programa. Todas las noches los escucho. Gran invitado el de hoy. Saludos desde Villavo, Andrés Figueroa. Oyentes nuevos, vea. Hola Mauro, saluda a mi futura esposa Lady. Dígale que la amo atentamente, Fabián.
2: Bueno. Dígale pues, usted,
0: Santiago, yo ya, no soy capaz, yo no voy a meter. No, las relaciones pues, son de Dios, yo no voy a meter ahí en ese triángulo pues,
2: amoroso. An sí, Saludos. Pues, anteriormente se usaba, pues, uno decirle a su pareja que la amaba, no, no sí. otra vez de Mauricio Quintero. Sí. Pero bueno, si ya se está poniendo de moda esto, pues eh, está, está bien. Eh, Mauro, ¿le puedes decir a mis a mis padres que los amo también? Gracias. Y a los, a los profesores que me pasen el semestre.
0: El semestre. Pásenme a su mamá y yo le voy a decir que también, que yo no soy tiktokero, pero que la amo. Bueno, entonces le voy así, Lady, te amo, Fabián.
2: <risa> y o sea, ti me qué, hace y, reír mucho. ¿ah? Y donde ¿Qué? de pronto ustedes la hayan barrado ahí, Mauro, o sea, donde él no la ame de verdad. Donde él, digamos, entonces, sea, sea que le haya puesto cachos esta semana así como pique a Shakira y, y, y lo sí. está utilizando a usted pa, para, para decir eso y realmente no. esa relación esté destruida y usted qué o sea, no, es, usted es un el testaferro del amor.
0: No, 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 no yo voy a usar lo que hacen los noticieros que digamos sacan el man atracándole y clavándole el cuchillo en el ojo a alguien y el noticiero dice el presunto atracador. Es voy a utilizar eso, entonces eh, Lady, te, presuntamente te amo atentamente Fabián
2: entonces,
0: ahí me saqué
2: ay, perfecto, ahí sí
0: perfecto. otro mensaje Santi, me hace reír mucho además de ser interesante es irresistible Ana Agudelo papito
2: ¿Ah? Uy. bueno, no la culpo no la culpo
0: ay quieto, la culpa es de llorente soy Giovanni, desde Villavicencio. Saludos, los escucho para no quedarme dormido con mi acompañante de trabajo en una funeraria
2: desde Villavicencio.
0: ¿Cómo se la puede la quedar dormido, pero en una funeraria usted cómo le coge el sueño?
2: ¿Cómo, el, cómo, el, cómo hace esa el vaina? ¿El acompañante ah. es uno de los muertitos o qué? Sí. ¿Cierto? Sí. Claro. Y, eh. y además, ¿sí se,
0: queda, eh, ¿se acuestan a dormir entre los cajones? ¿Será que mueven la almohadita esa de muerto y...
2: Yo sí creo. Sí, Yo uno sí, ¿no? trabajando en una funeraria ya... Ya después no sí, le va claro. a dar no le da miedo, se tira ahí a dormir y ya, claro.
0: Además se, ac se acuesta y le tiene que decir al compañero, ve weón, cérrame la tapa, cérrame la tapa.
2: <risa> Cierto, oye, te escuchan está mucho en Villavicencio, bien. Mauricio. Sí, 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 sí. Saludos
0: desde Malta, ojo, pero no Pony, yo me imagino que es el país. Saludos desde Malta, sigo a Santiago desde Radioactiva cuando hacía el padre Chucha.
2: Ahí está a ah, un personaje que teníamos ahí en las mañanas en el programa de Radioactiva, claro. Sí, claro que sí, así como un, el, el párroco de la iglesia cuadrangular, plus Juan Perfecta de la Eterna Recocha y Chimichanga. Pérese, pégese el que todo lo puede, Mauro. Vea, rodillas ante el divino.
0: Oiga, <risa> y nos están saludando. En Malta son las 5 y 58. Están saludando. Bueno, entonces, más saluditos por acá. Eh, él estuvo por acá hace años con Tato Cepeda, según dijeron, en, sospe en Sospechosamente Light. ¿Mm? Sí. Cristian Avendaño, ¿sí? Por eh,
2: sí, sí, Sospechosamente Light es un podcast que hago con Tato y Liz. ¿Te has dado cuenta que casi no hago cosas, pues, en esta hora? Sí, sí. sí <risa> no. Invitados a, a que lo oigan. Y efectivamente, eh, Tato Cepeda ha estado viviendo en Malta, otro uh -huh. compañero, pues, de, de radio. Y le caí un fin de semana. Me dijo, esto es la locura. Acá esto, mejor dicho, es pura diversión, locura. Esto es Acapulco Shore le quedan palotes, yo no sé qué. Yo fui nada, mentiras. Fuimos ahí eh, disque, a, la, a, a vuelta a la isla en un en un barquito. Y yo era puros viejitos, no puro uh -huh. viejito, puro viejito gringo. Y ya nada más y yo uh -huh. pero ¿dónde están las peladas, mijo? ¿Dónde está la diversión? No hubo, uh -huh. no vayan a Malta, es una trampa.
0: Sí, mejor tomen poni. Otro. Desde las ventanas del mundo, Puerta de Oro de Colombia, Enrique Iglesias Martínez, excelente programa. Viejo Amado, todo bien. Buenas noches, un saludo especial a Santiago. Nos vemos el sábado en Sospechosamente Light. Buenas noches, soy Germán Nieto de Támesis, Antioquia. Felicitaciones, yo creo que soy el oyente más viejo porque Santiago tiene 43 y todo lo que menciona. Yo lo escuché, menos lo de Estrella Estéreo. Bueno, mm. hola. Saludos desde Boston, mi nombre es Eduard Jerez, sigo a Santiago en todos sus programas, me encanta su humor, felicitaciones, postdata, hace falta en radioactiva. Soy un joven de 38 añitos y madrugué a escuchar el gallo y a los apeleles durante las madrugadas para el colegio acá desde Río Negro, un saludo a Santiago, admiración por su disciplina, siempre han hecho un humor... Muy inteligente y único. Saludos as, y hasta mañana, que ya esto parece el Salmo 91. <risa> Hola, Mauricio. Saludos a Santiago. Lo sigo desde que hacía parte del gallo con Liz y Tato. Ahora el programa solo es tal vez a la semana con Sospechosamente Light. Santiago, ¿tienes algún proyecto futuro en la radio? Abrazo desde Zipaquirá. Vamos a ver si lo contratamos en Bla Bla Bla. Bla.
2: Eh, bueno, este es mi futuro proyecto acá, eh, presentar Bla, Bla 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 con Mauricio. Eh, bueno. ma escríbanle, escríbanle el resto de la noche, es más, amenácenlo amenácenlo sí. eh, yo ahorita ya les doy la dirección para que lo persigan y no lo boleteen, eso, exacto. amenácenlo, si no le da trabajo uh -huh. pues te chuzo, y, y listo sí. y veremos
0: Ahí veremos más. Once y uno. Ya está listo, Javier Segura con voces y sonidos. Ya casi nos vamos a despedir. Pues que quiero leer los mensajes. Buenas noches, me encanta el invitado de Santiago Rendón. Me gusta mucho el programa. Sospechosamente, la tu espontaneidad y originalidad me hace reír mucho. Alejandra Parra, Bogotá. Hola, soy Malle Ruiz. Son las diez y cincuenta de la noche del 2 de junio del 2022, Jaja, quiero saludar al crack y escochito Santiago Rendón. Soy súper fan de él y todo lo que hace. Haces una falta enorme mis mañanas son muy tristes sin ti, aquí la esperamos por la noche mamita, hola Mauro, soy Fercho desde Morristown, New Jersey, saludos Uy. a Santiago, ah, que se cuente el chiste del político uh, de papito, y esa vaina que es, una vaina toda grosera. ¿eh? bueno, mm. eh, soy Alexander Márquez, eh, fan de Santiago desde Llorentes, desde ahí lo empecé a seguir en Radioactiva y ahora en los de La Culpa la rompe, hola Mauro con Viviana Pérez, eh, primera vez hoy, no, con Viviana es que Pérez eh, la primera vez hoy
2: en Pérez, no, no, eh,
0: solo no, por no. a este caballero o sea, tío, lo, pero que se quede Viviana dígale a Viviana que se quede Santiago tampoco ¿eh? sí, que ah, se,
2: entonces, se quede se, este programa que... es chévere yo lo he escuchado en las, en las noches escuché hace poco te escuché con Hola, Mar... Ghiol, bacano
0: Uy, uh, ese estuvo campeón sí. Y aquí tenemos todos los jueves comedia a domicilio Entonces, así, del nivel de Santiago están todos los jueves Hola Mauro, saludos a Santiago Muchos recuerdos de él, enamorado Estaba de él, ahí, acá Hay ¿Quién? un sugar daddy en Noruega, por si le sirve Un tipo como que ¿Para? Un sugar daddy, por si le sirve bueno. Soy Daniel Bernal, desde Mosquera, Cundinamarca Saludos a Santiago, excelente programa bendiciones Y salud le deseo Mauro Mauro, dile a Karenica que nos regale boletas <risa> culpa. Le pedí el favor a mi novio una foto de su tetilla, pero no colaboró. Envíele saludo a Alejandro
2: Gómez en Cali, oh, no. buenísimo. al de
0: tetillas. Si sí, soy sí, Rafael te... de Medellín.
2: Tetilla ah, para Mauro, tetilla ¿qué? masculina para Mauro, por favor. Y a, y a la persona, al, al chico de Noruega que nos escribió, muchas gracias. Si me, me oyen o me ven próximamente desde Noruega, ya saben que tengo sugar dari. Está allá
0: con un tipo. <risa> eh, a ver, eh, Mauro, dile a Karen, ya, pan de tetilla, soy Rafael Medellín, ese es mi apellido. Saludos desde Panamá, vivo acá, pero soy de Cereté, Córdoba, escuchando atentos sus conversaciones eh, en, en vivo. Eh, bueno, eh, hola Santi, le puedes enviar un saludo a mi mujer. Ella es admiradora tuya, se llama Lady Parra, gracias. Mándele un saludo a Lady porque quién se los aguanta.
2: Hola. Ya.
0: A Lady, ese, hermano, pero métale. Por eso, métale.
2: Eh, pero ya, ese era el saludo para Lady. <risa> uh -huh. bueno. eh, entonces, para Lady Parra, un saludo muy especial desde Bla Bla Blue aquí en Blue Radio, con Mauro Quintero y Santiago Rendón. Te mandamos un saludo y cuando... pues. Eh, ...te canses de esa relación, pues nos buscas...
0: ...exactamente, estaremos disponibles... ...bueno, 11 de la noche, 4 minutos... ...Santiago, mil gracias, mil gracias a los oyentes que se conectan... ...recuerden que Bla, Bla Bla Blue siempre va de lunes a jueves... ...de 10 de la noche a 1 de la mañana, conversaciones para gente... ...cada vez más despierta como nuestros oyentes esta noche... ...Santiago, puertas abiertas, esta no puede ser la última vez que usted viene... ...bienvenido siempre, lo queremos mucho, lo admiramos muchísimo y estuvimos muy felices de que nos acompañara esta noche hermano.
2: gracias, se fue muy rápido esta hora. muchas gracias Mauricio gracias a todos los que hacen parte de Bla Bla Blue y a todos los oyentes, muchas gracias también quédense aquí, quédense aquí con Mauro que sigue el programa Chévere eh, yo, sí, sí, yo soy, me voy a dormir porque madrugo a clase Mauro, entonces tengo que madrugar sí, bueno. Que feliz muy noche, bien. Entonces, y, y no, no olviden enviarle eh, toda la noche, Tetilla masculina a Mauro, eh, spam de Tetilla, que, para que, que le hagan por la noche recomiendo.
0: feliz. Sí, claro, yo, yo muy feliz viendo Tetillas. Ya viene Javier Segura con Voces y Sonidos, va a hacerles una actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo, pero además de ser jueves de Comedia de Domicilio, hoy es jueves de Numeral TVT. Vamos a hablar de Estercita Forero, la novia de Barranquilla, la caminadora y reina eterna del carnaval. Buena música, buenas conversaciones Ya volvemos a estos Bla Bla Blue
3: En las noches la única que no se cansa es la lengua Por eso de lunes a jueves a las 10 de la noche Empieza Bla Bla Blue Con invitados de lujo Soy el profesor Salomón
6: Yo soy Fanny Lu
3: Los saluda José Gaviria
6: Los saluda Jessica Seviel
3: Los saluda Hugo Patillo Príncipe Marulanda En Blue Radio y BluRadio.com,
7: porque la verdad es de todos. Son las 11 de la noche y 6 minutos, soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. En Sucre hay alarma porque miembros del Clan del Golfo están extorsionando a los eh, contratistas de obras públicas que se adelantan en el departamento Ingle de la Rosa.
8: La extorsión de la que vienen siendo víctimas los contratistas de Sucre
9: quedó en evidencia en las últimas horas cuando hombres armados llegaron hasta el corregimiento de Granada en Cincé e irrumpieron el centro de acopio de la construcción de la Ruta del Corazón. Los delincuentes obligaron a los trabajadores a parar las obras en la vía y los amenazaron con que les quemarían las maquinarias si continuaban las labores. Situaciones como esas ya están siendo investigadas por las autoridades, informó el coronel Carlos Correa, comandante de la Policía de Sucre. Sí,
1: la información preliminar que se tiene es que son integrantes del Clan del Golfo que están haciendo algunas exigencias, algunos contratistas, ya nosotros de oficio hemos tenido que aperturar algunas investigaciones que puedan conducir a la captura de este delincuente
9: Las obras de la Ruta del Corazón ya fueron retomadas con presencia de la Policía y la Armada Nacional, sin embargo, otros trabajos de
8: pavimentación y construcción del alcantarillado en distintos municipios también estarían enfrentando parálisis por la inseguridad.
7: 11 de la noche y 7 minutos, fueron judicializados 5 supuestos asaltantes que amordazaron y amenazaron con armas a 3 menores de edad para robar a una vivienda en la Comuna 13 de Medellín, Dubán Vázquez.
1: Fueron cinco jóvenes entre los 19 y 26 años que procedieron a amordazar a los menores de 7, 8 y 17 años, luego los amarraron e incluso los amenazaron con armas traumáticas y de fuego, mientras que robaban un PlayStation, un Xbox, un televisor y otros elementos valorados de unos 5 millones de pesos en una casa de San Javier. El general Javier Martín Gámez, comandante de la Policía Metropolitana.
3: Una señora que pone en conocimiento que habían amordazado a sus hijos menores de edad, amenazados con estas armas de fuego por estos desarmados.
1: Los capturados ya fueron enviados a la cárcel.
7: Gracias, Dubán. Once de la noche y ocho minutos, la sala plena de la Corte Constitucional tumbó un artículo de la Ley del Plan de Desarrollo que había asignado una nueva función a la Vicepresidencia de la República en relación con la elaboración del Plan Nacional del Ministerio Público. en quero.
9: Había una norma que le permitía a la vicepresidencia participar junto a otras entidades en la coordinación del plan decenal del Ministerio Público, en donde la Procuraduría debía coordinar con la Defensoría, las personerías y la vicepresidencia para poder realizarlo en los dos años siguientes. La expresión relacionada con vicepresidencia fue demandada bajo el argumento que esa era una nueva función que se le atribuía y que estaba vulnerando la Constitución Política, porque el Presidente de la República es el único que puede atribuirle al Vicepresidente misiones o encargos especiales, no el Congreso por medio de una ley como establecía dicho plan. Por lo que la Sala Plena de la Corte le dio la razón al demandante al señalar que la Constitución Política solo le confiere una función al Vicepresidente, y es la de reemplazar al Presidente de la República en sus faltas absolutas o temporales.
7: Gracias Naidu, 11 de la noche y 9 minutos, atención a esto porque los ríos de Cali se tornarán de un color rojizo, esto se debe a una investigación que desarrollarán las autoridades ambientales de la ciudad, pero atención a esto, la administración pide o recomienda más bien no especular sobre posibles afectaciones a las aguas de los ríos de Cali, Linavera.
9: La CBC anunció que entre los cinco primeros días de junio los ríos Cali, Aguacatá, Jamundí y Pance se teñirán de rojo debido a que serán objeto de un estudio que hará que sus aguas cambie de color por unas horas. John Eder Tascón es profesional especializado del DAGMA y explicó que la primera intervención se hizo ayer en el río Jamundí. En vertimiento de unas sustancias químicas llamadas rodamina WT y
0: cloruro sódico que es sal de cocina en las corrientes con el objetivo de mirar el transporte y el movimiento de la masa de agua en estos ríos, por lo cual en estos días el río se teñirá
9: de rojo. Para hoy la prueba de trazadores se realizará en el río y mañana le corresponde el turno al río Cali y el día sábado al río Aguacatal. El objetivo es establecer las condiciones reales de los afluentes para definir cuál puede ser su futuro en un lapso promedio de 10 años.
3: Noticias contra reloj en Blue Radio.
7: Y cuando ya son las 11 de la noche y 10 minutos, la noticia en desarrollo: unos 8000 trabajadores del sector minero salieron este jueves a las calles de Lima, Cusco y Arequipa para exigir al gobierno peruano que solucione el conflicto que enfrenta a la empresa gestora de la gran mina de cobre de Las Bambas con las comunidades de la zona que ha paralizado sus operaciones. La cifra que es noticia, según un estudio reciente de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, el 77% de los encuestados viajó o viajará en este 2022. El 54% de ellos se inclina por destinos internacionales como México y el 46% dijo que se inclina por destinos nacionales donde San Andrés ocupa el mayor interés de los colombianos. Y quedamos atentos porque este viernes fue citado el senador Armando Benedetti ante la Corte Suprema de Justicia para que amplíe la indagatoria que tiene pendiente por el presunto enriquecimiento ilícito. El desarrollo de estas y otras noticias en Blurradio.com Continúen con Bla Blablablu. Conversaciones para gente despierta. Gustavo Petro, 8 millones 500 mil Ciudadanos y ciudadanas de Colombia, victoriosos en esta primera vuelta.
3: Rodolfo Hernández.
7: Cuento con ustedes para ganar en segunda vuelta. Los
3: candidatos se preparan para la segunda vuelta presidencial. Y Blue Radio se prepara para el cubrimiento especial de la votación que elegirá al presidente de Colombia. Segunda vuelta presidencial. Espere toda la información por Blue Radio y Blue Radio.com. La alternativa
0: si sí, es opinión. Oyendo ahora la declaración mm. de Alejandro Gaviria, se debe sentir tranquilo trabajando de la mano de Julián Bedoya no. Roy Barreras, Armando Benedetti, Zulema Jatín de todo lo que dijeron. Pero además eh, pues siempre se puede caer más bajo, ¿no? Pasar uno de ser rector de la tal vez más prestigiosa e importante universidad del país sin descalificar las otras a trabajar de la mano de Roy Barreras, Benedetti y Sulema Jatín. madre, qué, qué caída Uy. tan berraca. Ay, pues es. traicioneros todos. Si nada? es humor, es humor. Ingeniero, ¿qué ha pensado en los debates,
7: ¿se va a animar la otra semana o nada? ¿Lunes 9 de la mañana?
8: No, imposible, a esa hora tengo que ir a hacer fila a la EPS para reclamar los medicamentos no que Ay,
3: hombre,
7: ser. entonces
8: martes martes 4 de la tarde No, tampoco, oh, Jorge Dios. Alfredo tengo cita para la depilación láser de espalda, estómago y tetillas
3: Ah, sí ¿Eh? ¿Eh? Vos Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde Si es opinión y humor, está en Blue Radio Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo.
9: Yo soy Italiana Vargas. Yo soy Camilo Sánchez. Los saluda Sara Corrales. Los
2: saluda Tatán Mejía, piloto de Freestyle Motocross y generador de contenido. Vaya, 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 cole, vaya, vaya. Te saluda el cole, vaya, cole, lincha fiel de mi selección Colombia. Bla
1: Bla
3: Bla Blue, vaya, cole. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta la bla blue de 10 de la noche a una de la mañana la bla blue porque ahora te escuchamos en la radio
0: cherna de Mili y los vecinos, un clásico, el merengue dominicano, que le rinde un merecido homenaje a la cantante, compositora, conductora y productora de Espacios Radiales, la novia de Barranquilla como le decían muchos. En este jueves de Numeral TVT, jueves para recordar, vamos a hablar de Estercita Forero. Todo esto con Daniela Cura, que es investigadora musical y autora del de libro Esther Forero, La Caminadora. Bienvenidos a la segunda hora de Bla, Bla, Blue. <música> Pues saludamos a Daniela Cura, que es gestora cultural, investigadora musical y autora de este bello libro Esther Forero, La Caminadora Daniela, muy buenas noches Bienvenida a este jueves de TVT para recordar a Esther Forero Muchas gracias por estar con nosotros
10: Muchas gracias a ti Mauricio, buenas noches y muy feliz de estar aquí en este espacio
0: bueno, eh, hay una lista de canciones muy chévere que vamos también a compartir esta noche con los oyentes y por supuesto hacerle un merecido homenaje también, como el que usted lo hizo con su libro y con todas sus investigaciones, a esta reina y novia de Barranquilla, yo creo que de toda Colombia. Eh, mañana también se celebra una, un aniversario de su fallecimiento, no uno más, ¿no Daniela?
10: sí. Sí, un año más sin Esther Forero que murió en 2011 en Barranquilla y murió curiosamente en la misma clínica en donde yo nací y eso para mí es un símbolo muy bonito.
0: <risa> Seguramente. ¿Por qué tiene una conexión, aparte de esta, eh, usted Daniela con Esther Forero? ¿Por qué sintió la necesidad de escribir ese libro Esther Forero, La Caminadora?
10: Bueno, lo primero que yo tengo en común con Esther Forero es lo obvio, que ambas somos mujeres nacidas en Barranquilla, y al ser así, Esther Forero fue mi primera referencia femenina a nivel de composición. Yo, de hecho, cuando empecé a ver mis primeras clases de piano, que eran en la Academia del Compositor Rafael Campo Miranda, contemporáneo de Esther Forero, yo siempre decía, una niñita de 7, 8 años Yo siempre le decía al maestro Rafa Que yo quería ser compositor, compositor en masculino mm -hmm. Y él un día me dijo No, tú quieres ser compositora como Esthercita Forero Y mira qué curioso que la primera vez que yo escuché la palabra compositora en femenino Fue la primera vez que yo escuché sobre Esther Forero Entonces eso ya... Una conexión que sea de, de género tan profunda eh, eh, va a ser claramente el catalizador de un interés muy profundo porque compositoras en la música tropical colombiana ha habido realmente muy pocas en comparación con los hombres y aún menos, aún más pocas quienes hayan tenido la trayectoria eh, y, a, y hayan desempeñado la labor tan titánica que desempeñó Esther Forero durante su larga vida que abarcó casi todo el siglo XX.
0: Esta canción, que se llama La Guacherna, como la presentaba yo hace unos minutos de Mili y los Vecinos, ese clásico del merengue dominicano, ¿por qué nació? ¿Cuál es la conexión entre Mili, que es una cantante de merengue dominicano, y el carnaval de Barranquilla y Esther Forero?
10: Esa canción tiene una historia muy larga. De hecho, en mi investigación yo descubrí un disco que nunca salió al mercado, que es un disco en donde Gabriel Rumba Romero, el cantante Gabriel Rumba Romero, que fue como un ahijado artístico de Esther Porero, graba una primera versión de La Guacherna. Una versión completamente distinta en letra y en música a la versión que estamos escuchando y que conocemos eh, ...interpretada por Mili y los vecinos. Esther Forero luego desechó completamente esa canción, la, la echó al olvido y la volvió a hacer. Y esta es la canción que estamos escuchando. Entonces, pero la historia con Mili realmente empieza por una conexión con República Dominicana... ...porque Esther Forero, su primera canción, la compuso en República Dominicana en 1950 que fue el bolero llamado Santo Domingo, que se convirtió en un emblema del pueblo dominicano en la época de la dictadura de Trujillo. Y eso le o, le causó a Esther Forero muchísimos problemas con esa sanguinaria dictadura por muchos años. O sea que cuando Esther Forero llega a Mili y ellas hacen esa, desarrollan esa hermandad musical tan hermosa que tuvieron, ya había una conexión previa desde 1950 de Esther Forero, con el pueblo dominicano o sea que de ahí es esa conexión
0: pues aquí está una bellísima versión de Mili también que le canta a Santo Domingo
11: he venido hasta tus playas decoradas por mil palmas Cantarte una canción con mi voz.
0: en esa conexión entre Mil y Quesada y Esthercita Forero. Pero entremos al tema directo de Esther Forero. ¿Por qué le decían la caminadora, Daniela?
10: Eso, la caminadora, fue eso es una historia muy interesante porque la palabra caminadora en esa época te estoy hablando de finales de los 30 hasta los 50 en la conservadora Barranquilla de esa época, eh, caminadora era un término como decir vagabunda, mujer de vida alegre, mujer caminadora, entonces eso le decía mucho a Esther Porero en esa época, porque Esther Porero era una mujer que se salía de las convenciones sociales de esa época y de lo que se esperaba en ese entonces de una mujer, Esther Porero era una mujer madre soltera de dos hijos de padres distintos, era una mujer que viajaba por el mundo eh, en pro de sus sueños, que realizaba giras, fue de las primeras mujeres colombianas en grabar, en realizar giras con su música por el extranjero y dejaba a sus hijos eh, con su madre y eso en ese momento, hoy es normal, pero en ese momento eso era un escándalo. Entonces Esther forero ante ese insulto repetido de esa caminadora a esto, esta caminadora a lo otro, ella lo que hace es muy inteligentemente hacer esta canción que estamos escuchando y darle otra connotación al término, apropiándose del término, diciendo yo no sé por qué dirá la gente que yo soy una mujer caminadora. Y luego le contesta un coro de hombres que dice... No llore comai, eche palante, que eso le pasa por ser caminante. O sea que ella convierte una palabra despectiva hecha para ofender en algo con lo que ella se identifica y en algo positivo para así neutralizar ese insulto. Y eso es algo muy avanzado, eh, discursivamente muy avanzado para una mujer que en ese momento ni siquiera podía votar, porque esta canción se grabó en 1952-1953, se grabó por primera vez en Nueva York, y el sufragio femenino en Colombia llegó apenas hasta el 56, más o menos. O sea, el de que una mujer tuviera este discurso en una época en donde no habían votado las mujeres en Colombia por primera vez, es sumamente revolucionario, por eso eh, eh, le dio el título a mi libro, La Caminadora.
6: Tanto tiempo tengo que de mi tierrita me salí. Ay, si la cosa, compa, sigue así, caramba, paro la cola y me voy de aquí. Ay, tanto tiempo, compa, tanto tiempo tengo que de mi tierrita me salí. Si la cosa, compa, sigue así, caramba, paro la cola y me voy de aquí.
4: No llores con nadie para pa'lante, que eso le pasa por ser caminante. No le toma leche pa'lante, que no le pasa por ser
6: caminante. Ay, manito lindo, tú me lo decías. Ay, manita
4: linda, y tú no lo
6: creías. Ay, manito
4: lindo, tú me lo decías. Ay, manita linda, y tú no lo creías.
6: Ay, compadre. Tan contenta como yo vivía en mi tierra, compa, con mi frijolitos y habichuelas, compa. y mi maicito,
1: compa. Pero
5: bueno,
6: Comay, ¿y quién le metió a usted la cabeza que saliera de
5: allá?
1: Ay, Cada gallo es tu gallinero. Usted sabe, Comay, que la gente cree que afuera los billetes andan volando como si fueran plumas. Pero que va, que va.
5: Y se mandan
8: mal lo loco para después encontrarse a dos manos. Tanto 20 reales por un boquete. Yo te lo decía, Comay. Agúchese, agúchese, comadita No llores,
4: Comay, eche
0: pa'lante. Si la caminadora para Esther Forero. Esta noche nos acompaña en este jueves de TVT Jueves para recordarla. Daniela Cura, gestora cultural investigadora musical, autora del libro. Esther Forero, la caminadora. Pero hagamos una Esther Forero para Dumis, mi querida Daniela. ¿Quién era Esther Forero?
10: Esther Forero era una mujer multidisciplinar de muchos talentos. Era cantante, compositora, folclorista, publicista, pionera de la radio, tanto en Colombia como en Venezuela. Era una viajera incansable y tarde en su vida... Eh, fue, se convirtió en un símbolo de las tradiciones populares de su natal Barranquilla pero que es por lo que más se le conoce, pero antes de eso ella ya había sido durante la primera mitad del siglo XX una gran embajadora de las músicas del Caribe colombiano no solo por el resto del país, sino por el resto del de continente o sea que eh, así para Dumis eso es lo que, lo que es Esther Forero
6: Manito lindo, tú me lo decías. Ay, manita linda, y tú no lo creías. Tanto tiempo, compa, tanto tiempo tengo que de mi tierrita me salí. Ay, si la cosa, compa, sigue así, caras Estos sonidos, Daniela. Son
0: propios de esa costa atlántica, de esos años 50, ¿qué instrumentos eh, componían estas canciones? ¿Cuáles eran las temáticas de la música de este forero?
10: En esa época, pues, era como lo acabas de decir, visibilizar las tradiciones folclóricas del Caribe colombiano que para finales de los 30 y principios de los 40 era una música que no era conocida masivamente eh, en el país que comenzó a hacerlo fue por los aportes del precisamente de la generación de compositores contemporáneos con Esther Porero. Te estoy hablando de Lucho Bermúdez, de Pacho Galán, de Antonio María Peñalosa, etcétera, que ellos lograron eh, posicionar ritmos como la cumbia, la gaita, el porro el Candelma Palais, eh, a nivel nacional y a nivel internacional, y Esther Forero lo hizo a nivel internacional, ella por ejemplo, fue de las primeras personas en grabar un vallenato por fuera del país, que es un vallenato de Guillermo Huitrago, que se llamaba Toño Miranda en el Valle, y ella lo grabó con Rafael Hernández en Puerto Rico en 1951 y se volvió un hit a nivel internacional, cuando internacionalmente ni siquiera se sabía plenamente lo que era un vallenato, un porro o una cumbia. Y estas grabaciones en donde está la caminadora son muy interesantes porque la instrumentación cambia un poco, eh, y eso fue hecho en los estudios de SICO en Nueva York, bajo la dirección de René Tusset, un pianista muy importante eh, de la música latinoamericana. Y otra de las cosas que logró Esther Forero fue hacer que esas figuras a nivel mundial de la música latinoamericana grabaran esta música nuestra, incluyendo también a Tito Puente, a Mario Bausá y a los ya mencionados Rafael Hernández y René Tuset esos eran los músicos con los que Esther Corero grababa eh, esa música. Eh, y bueno, esta música busca visibilizar también otras tradiciones, por eso Esther Corero en sus viajes se llevaba las artesanías típicas de pueblos como Siacurí, eh, la, la la vestimenta, de la cumbia por eso Esther Forero fue pionera hasta en eso porque en una ocasión en Venezuela se vistió con traje completo de cumbiambero en una época en donde las mujeres ni siquiera utilizaban pantalón todavía donde no estaba eh, implementada en la vestimenta femenina el uso del pantalón eh, entonces eso era lo que Esther Forero quería eh, difundir a través de la música que eran las tradiciones de los pueblos que tocaban el río Magdalena, que ahí fue donde ella empezó su investigación de estas músicas y se extendió por todo el Caribe colombiano, todo el país y luego todo el continente americano.
0: Pues a todos esos lugares, Esther Forero seguramente se llevó en su corazón y en su música La Luna de Barranquilla.
6: cosa de maravilla esa luna lunita esa luna bonita chiquitín chiquitita morenín morenita lunita barranquillera le conozco su secreto tiene amores hace tiempo con el río Magdalena los he visto besarse en la arena una noche de cumbia y palmera, tan ayosa la luna garbosa como son las mozas barranquilleras.
0: De numeral TVT, jueves para recordar a Esther Forero. nacida en Barranquilla el 10 de diciembre de 1919 y falleció un 3 de junio de 2011. Mañana o se cumplirán entonces 11 años de habernos dejado, pero artistas tan grandes como Esther Forero nunca se van. Nos dejan su música, nos dejan su recuerdo, sus recuerdos y nos dejan eh, ganas de escuchar a Daniela Cura que es la escritora de este libro, Esther Forero, La Caminadora. Aquí me están preguntando los oyentes, Daniela, que de dónde pueden conseguir su libro. Ya están interesados en leer su libro.
10: El libro lo pueden conseguir en varias librerías del país, en Bogotá, librerías más que todo independientes, porque después de todo somos una editorial independiente, pueden conseguirlo en librerías como Tornamesa, también escribiéndole directamente a la editorial, que es la editorial Artimaña, en redes está como arroba artimaña editorial, eh, y la editorial puede hacerles llegar el, el libro.
0: Daniela y digámosles a los oyentes sus redes sociales contemos cuáles son sus redes sociales también para que la sigan y eh, estén pendientes de todos los temas que usted postea eh, de toda la actividad cultural en la que usted se mueve.
10: Mis redes son Danicura d-a-n-i-c-u-r-a en Twitter y en Instagram.
0: Estamos hablando de Esther Forero. ¿Cómo fue la infancia o la adolescencia de Esther Forero? ¿Cómo se preparó para convertirse en la artista que fue?
10: La infancia y adolescencia de Esther Ferrer fue muy dura porque ella creció en un entorno de mucha escasez material. Ella era hija de madre soltera y pasó muchas dificultades con su madre, la señora Josefina. Tanto así que ella, a pesar de ser una estudiante absolutamente brillante del Colegio Americano de Barranquilla, no tuvo la oportunidad ni siquiera de terminar el bachillerato porque tenía que trabajar para ayudar a su madre. Y lo curioso y lo maravilloso de Esther Forero es que estos trabajos que eran para sobrevivir, terminaban siendo una gran labor artística un ejemplo fue cuando ella consiguió un trabajo siendo muy joven, muy jovencita de vendedora de productos farmacéuticos de unos laboratorios farmacéuticos y a ella le tocaba viajar ...en un barquito por el río Magdalena, por los pueblos que tocaba el río Magdalena... ...y ella viajaba con su madre Josefina y con su pequeño hijito Iván... ...porque ella fue madre adolescente... ...y ella viajaba vendiendo estos productos... ...pero a la vez aprovechaba eh, los pueblos en donde había fiestas patronales... ...donde había plazas en donde los músicos se reunían a tocar... Y ella llegaba a hacer una labor de etno, etnomusicológica prácticamente, de aprenderse esos ritmos, que esos ritmos en ese momento no se escuchaban masivamente, escasamente había radio en ese entonces, y ella se dedicaba a aprenderse todas esas canciones y esas tradiciones de los pueblos que tocaba el, el río Magdalena. O sea que la, la infancia y adolescencia de ser forero, que ella nace en el Barrio Abajo, donde vivió muchos años y muchas etapas de su vida, el Barrio Abajo de Barranquilla, la infancia de Esther Forero fue eh, como el resto de su vida, en una gran eh, escasez y limitación, pero sorteando esas dificultades con una creatividad fascinante y siempre inventándose nuevas maneras de hacer su arte, de la manera más, más espectacular, o sea que más o menos así fue la, la infancia de Esther Forero, que por un lado fue muy dura, pero por otro lado eh, la lidiaba de una manera, lidiaba estas circunstancias duras de una manera gloriosa y ejemplar.
0: Para recordar a la novia de Barranquilla A Esther Forero y otro de sus éxitos Disimúlame, Esther Forero La blue. Disimula, negro, disimúlame. Disimula, si me asomo a la ventana Disimula, negro,
6: disimúlame. Disimula si me asomo a la ventana. La mujer también te debe tener derecho de mirar para allá donde pa le dé la gana. La mujer también te debe tener derecho de mirar para allá donde pa le dé la gana. Disimúlame, disimúlame. Disimúlame, caramba, disimúlame. Disimúlale,
4: disimúlale. Disimúlale, verá
6: que vaciló.
0: Daniela. ¿Y en qué momento Esther Forero empieza a conectarse de una manera profesional con la grabación? Porque usted nos estaba contando que se estaba haciendo su vida, comercializando productos, eh, tratando de hacerle, el, el, como decimos todos, la zancadilla la al centavo, la trampa al peso. ¿En qué momento ella dice, bueno, ya, ya esto puede ser una carrera, ya nos toca grabar, ya esto se va a volver un poco más profesional?
10: Eso no es algo que ella dijera, yo quiero ser profesional, sino es algo que dentro de esa búsqueda llegó a ella y fue aprovechada de manera muy inteligente por ella. Esto empieza en 1950, cuando te contaba que ella compuso su primera canción, el bolero Santo Domingo, que escuchamos ahorita, y luego de una muy breve estancia en República Dominicana, ella es expulsada por la dictadura de Trujillo, del país gracias a esta canción y termina en Puerto Rico y en Puerto Rico ella conoce al maestro Rafael Hernández y le muestra esa canción y Rafael Hernández se enamora de esta canción la motiva a seguir componiendo y a componer más música y no solo que siguió componiendo sino que siguió eh, armando su repertorio a partir de estas canciones que ella recopilaba en estas búsquedas que mencioné anteriormente por los pueblos que tocaban el río Magdalena y ahí es cuando ella empieza a grabar en 1951 eh, con Rafael Hernández y su grupo de los universitarios. Las primeras canciones que grabó fueron Santo Domingo y una tamborera panameña que se llama Pegadita de los Hombres, que ella aprendió en Panamá de la mano del pianista Abelino Muñoz. Y luego esas dos canciones, cuando ella llegó a Nueva York se volvieron grandes éxitos entre las comunidades latinas en Nueva York y en esa época fue donde hizo sus mejores grabaciones, que son esto que estamos oyendo, la canción Disimúlame, y algo que no se sabe eh, es que en esta canción están presentes Tito Puente, René Tusset y Mario Bauza, tremendos músicos de lo más grande de la música latinoamericana en ese momento y estaban grabando con Esther Porero. o sea que Esther Porero, en el ámbito de las grabaciones no solamente que fue de las primeras mujeres colombianas en grabar, sino que entró al mundo de las grabaciones por la puerta grande, porque imagínate tener tú en tus primeras grabaciones de padrino a Rafael Hernández, que era el máximo referente de la composición de la canción popular latinoamericana en ese momento. Y así empezó eh, Esther Forero en una muy larga y prolífica carrera en el mundo de la grabación.
6: Disimula negro, disimúlame Ay, me si a veces no te veo Disimula negro, disimúlame me si a veces no te veo Hay que ver las cosas que andan por la calle Y cuando las miro, ay, me da un mareo Hay que ver las cosas que andan por la calle Y cuando las miro, ay, me da un mareo Disimúlame, disimula me caramba, disimúlame Disimúlame
0: Disimúlale,
6: disimúlale y verá que vaciló.
0: Daniela, también Esther Forero fue una mujer de radio. ¿Cómo fue esa conexión con las ondas gercianas de la novia de Barranquilla?
10: Sí, por eso precisamente es que fue, eh, ingresó, Fácilmente al mundo de la grabación, porque Esther Forero en realidad empieza en la radio. Eh, la primera emisora fundada en Colombia, que fue La Voz de Barranquilla, eh, Esther Forero hizo parte de esa emisora con locutores célebres como Pelé Buitrago, como Sansón Bellojín. Ella estuvo ahí presente. Y otra historia que pueden encontrar en mi libro es cómo en la estancia de Carlos Gardel en Colombia, que fue, como sabemos, su semana final de vida. En el su paso por Barranquilla, Gardel cantó con Esther Forero en una de estas nacientes emisoras en Barranquilla. O sea que podemos decir que de las últimas cosas que hizo Gardel antes de morir, fue descubrir el talento de Esther Forero en estas emisoras. Ella era una jovencita de apenas más o menos que 15, 16 años y ella trabajaba en las emisoras y Gardel llegó y solicitó preguntó si había alguna eh, muchacha cantante que pudiera acompañarlo e inmediatamente la identificó a ella, la hizo pasar por una gran multitud, la gran multitud de personas que se aglomeraban a escuchar la radio en ese momento en Barranquilla y terminaron cantando juntos, eso es muy impresionante. Y luego ella fue pionera de la radio en Venezuela, porque la radio en Colombia fue fundada en 1927 o 1928, ahora mismo no recuerdo bien, pero 29, 29. 29. Sí. sí, pero la radio venezolana fue fundada alrededor de 10 años después, más o menos uh -huh. 8 o 10 años después. Y Esther Forero estaba de gira en Venezuela en ese momento, o sea que también fue pionera en la radio venezolana de la mano de los hermanos eh, Amícar Segura y su hermano, que fueron los fundadores de una de las primeras emisoras en Venezuela, que era Radio Barquisimento. Y Esther Forero esa conexión con la radio no la perdió nunca, por eso ella ya en una etapa tardía de su vida... A partir de los años 80 en Barranquilla tuvo varios espacios radiales, uno de ellos siendo el show de Estercita, que el show de Estercita terminó siendo un gran semillero creativo para muchos músicos y de ahí salieron músicos como, como Gabriel Rumba Romero, como Sofi Martínez, como Pelusa, el pianista de Nietzsche, y todos eran, y todos eran prácticamente los hijos artísticos de Esther Forero, o sea que así sido importante fue su labor en la radio y fue una pionera en la publicidad también a través de la radio y ella siempre tuvo espacios radiales y esa conexión de ella con la radio la tuvo desde que inició su vida y su carrera hasta que terminó
6: Aquí está
0: otro de los éxitos de Esther Forer en este jueves de TVT para recordarla y sobre todo hacerle un gran homenaje. Casa de dos pisos.
6: Como ya tiene.
0: muy Como ya tiene casa de dos pisos, ya se le cayó el amor, ya se fue el amor para otro lado. Ese que la abandonó seguramente porque ya le estaba yendo mejor, dice Esther Forero en esta canción. Muchos amores tuvo Esther Forero, muchos hombres a su alrededor, Daniela.
10: Bueno, la verdad es que no, pero sí fueron muy significativos, digamos, esta canción eh, fue una de muchas que ella le compuso a uno de los grandes amores de su vida, que fue el poeta Jorge Artel, conocido como el poeta de las negritudes, un muy importante poeta afrocolombiano que marcó la pauta para esa, para esa tradición. Y en un momento, Jorge Artel tenía, como bien dice ahí, casa de dos pisos, y ella lo matiza con esta metáfora y le compone esta canción que dice, como ella tiene casa de dos pisos, ya se acabó el amor que me tenía. Entonces, eso era muy revolucionario, una mujer cantarle la tabla públicamente en una canción a un hombre que le estaba haciendo infiel. Al final, Jorge Artel la termina dejando por, por, por otra señora, eh, pero sí, esa es una de muchas canciones que ella le hizo a, a Jorge Artel, yo les recomiendo otra que también grabó Milly Quesada con los vecinos, que se llama Y ya pa' qué, y esa canción también la grabó el yo de Arroyo con los líderes, pero la versión de Milly Quesada es impresionante, y esa canción habla de cómo Jorge Artel ya en los, por allá en los ochentas, principios de los ochentas, la fue a buscar otra vez y le mandaba cartitas y papelitos. Y ya ella, ya 30 años después, ella ya le decía, ¿y ya para qué? ¿Y ya para qué? Entonces, eso fueron muchas canciones la que ella le, le hizo a, a Jorge Artel. Yo no tengo conocimiento de, de si fueron muchos los hombres de su vida, pero sí sé que. Tuvo relaciones muy significativas como esta con el poeta Jorge Artel, que no solamente fue una relación amorosa, sino una relación creativa y de pareja, en donde ella fue una influencia fundamental en su poesía y él fue una influencia fundamental en su música. Y era una gran relación de paridad para, eh, para esos tiempos y juntos también fueron... Eh, fueron parte de grandes movimientos sociales como de los derechos civiles de, de la comunidad afro de las mujeres, etcétera o sea que eran una, una pareja muy, muy de avanzada
0: Pues aquí está y ya pa' qué Mili Quesada y los vecinos para recordar a Esther Forero, esta noche estamos con una investigadora musical, la autora del libro Esther Forero, la caminadora es Daniela Cura. Daniela, eh, usted nos mencionaba este tema de los derechos civiles, los derechos de las mujeres, ¿cómo fue esa lucha de ella? Esa promoción y esa defensa de los derechos de las mujeres, sobre todo en la costa, lo como usted nos está contando hace unos minutos, en un ambiente machista. Aquí mandan los hombres, trabajar en radio difícil, porque la radio pues ha sido una un, un medio donde pues ya ha cambiado afortunadamente en los últimos años. Pero un, un medio masculino. El tema también de hacer parte de los artistas colombianos, entonces estaba Lucho Bermúdez, Pacho Galán, todos hombres, en todas las orquestas, en todos los grupos hombres, pero estaba Esther Forero defendiendo los derechos de las mujeres, háblenos un poco de eso, Daniela.
10: Ella realmente no tenía la conciencia que podemos tener en este momento sobre estos temas, ella tal vez no tenía esa conciencia de lo que era el feminismo, el movimiento feminista, eh, en esa época estaba apenas fraguándose, o sea que ella no lo hacía de una manera consciente y no hacía un activismo intencional y pensado, pero sí lo hacía con sus actos y sí lo hacía sobre todo con sus canciones, esa canción, Disimúlame... Tiene varias, eh, pues so, solo escuchen lo que dice. Dice, la mujer también debe tener derecho de mirar para allá donde se le dé la gana. Una canción eh, que abogaba porque las mujeres tengan derecho a adueñarse y apropiarse de su deseo y de mirar a los hombres por la calle como los hombres por la calle nos miran a nosotras. Y la mujer debe tener derecho de... Y eso le está diciendo una mujer que en ese momento no, te, no había tenido el derecho a votar por primera vez. Eh, y abrirse ese espacio irrumpir en un mundo tan como lo acabas de decir, eh, dominado por hombres, eso es algo sumamente revolucionario. Por eso fueron pasos muy fuertes de ella hacer cosas que en ese momento estaban hasta vedadas para las mujeres, vuelvo a lo que les conté ahorita de cómo ella en Venezuela se viste en el alrededor del 45, 48 más o menos, se viste completamente de hombre, de traje masculino, y por eso la portada de mi libro es esa foto de Esther Forero vestida totalmente de cumbiambero, eh, en una época en donde las mujeres aún no era bien visto que utilizaran pantalones, esas son acciones sumamente revolucionarias por más de que no fueran eh, a propósito y tan conscientes y de no tener la conciencia que tenemos ahora que tenemos hoy en día y en cuanto a los derechos civiles de, de la población afro eso era una lucha a la que ella llegó gracias a Jorge Artel su pareja, que ese sí que era un gran militante porque él fue un militante político eh, de izquierda muy importante en Colombia y por eso también tuvo que salir del país eh, luego del Bogotazo. Eh, Artel sí era muy consciente de esas luchas y por eso llegaron a pasar cosas como de ellos organizar juntos varias eh, manifestaciones en Cuba, en La Habana, y en una de esas estuvo presente Josephine Baker, la gran actriz y bailarina Josephine Baker, porque Josephine Baker al llegar a Cuba no la dejaron hospedarse en el Hotel Nacional por, por, por ser afroamericana. Entonces, mira cómo Esther Porero siempre estuvo cerca de esas luchas, de esas luchas que son tan vigentes hoy, y que hoy, bueno, tenemos muchas personas que hablen de eso. Esperemos tener una, esperemos y espero de verdad poder tener una una vicepresidenta mujer afrocolombiana muy pronto. Pero en ese momento eso era impensable. Y eso es para que vean lo adelantada que era Esther porero para la década de los 50.
0: Pues aquí está, a propósito de las mujeres. Otro éxito de Esther Forero. Las mujeres bonitas en bla bla bla. Y cuál es el legado, tiene que ser mucho, ¿no?, que nos dejó Esther Forero. ¿Qué hubiera ocurrido si Esther Forero Mauricio, no antes en antes de responder esa pregunta, sí.
10: Antes sí. de responder esa pregunta, quería detenerme un poco en la canción que estamos escuchando. ¿Qué tal esa claro, letra adelante. para una mujer en sí. 1952? La mujer con sí, dos sí, amores sí, pasa sí. la vida tranquila. Si una vela se le apaga, otra le queda encendida.
0: <risa> buenísimo, buenísimo. Bueno, Daniela, ahora oh. sí hablemos de... El legado, el legado de esta caminadora
10: de Esther Forero, ¿cuál es? Bueno, su legado, yo creo que su mayor legado sí. es decirnos sí. y demostrarnos a las mujeres que nosotras podemos hacer lo que sea, que nos podemos destacar en varias profesiones, que podemos ser madres y trabajar. Miren, eh, perdona que meta el tema político, pero mira cómo tenemos un candidato a presidencia que prácticamente nos está diciendo a las mujeres que el ideal de las mujeres es que se dedicaran a la crianza de los demás. Y miren cómo, y lo está diciendo en pleno siglo XXI, cuando tenemos un gran precedente de una mujer como Esther Corero, que desde 1938 estaba siendo madre a la vez, era publicista, folclorista, cantante, compositora, eh, entre realizadora real, radial, entre otras cosas. O sea que yo creo que el mayor legado de Esther Porero es ese, de decir a de las mujeres no solamente que podemos hacer música, porque eso es muy importante. En un campo como la música En donde la representación femenina Es tan inferior comparado con Vamos a hacer lo que sea Lo que nos propongamos Y también otro de sus grandes legados Porque fueron muchos Es su maravilloso aporte a las tradiciones, a visibilizar las tradiciones del Caribe colombiano en tantos países, en tantas regiones del país y, y del de mundo. Y mira, Mili Quesada a mí me contaba cuando la entrevisté para mi libro cómo en Japón sabían lo que era la guacherna gracias a la canción de Esther Porero, cómo, cómo en República Dominicana hasta el día de hoy mantienen vivo el... Esther Forero, por otras. Eh, la verdadera internacionalización de una música que en un momento fue puramente local y hoy seguimos en el, en el Carnaval de Barranquilla con la tradición de la guacherna, que eso es algo que yo considero que nunca va a morir, o sea que... Bueno, podría quedarme hablando del de gran legado de, de Esther Forero, pero no me fueron suficientes 400 páginas en el libro y nada será suficiente nunca.
0: Pues, eh, si necesitan más espacio, bienvenida siempre, Daniela. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche de jueves de TVT aquí en Bla Bla Blue. Un gran abrazo, felicitaciones por su libro y por las investigaciones que ha hecho a, a, a través de todos estos años eh, esas páginas en las que podemos disfrutar, admirar y sobre todo darle un valor increíble a nuestro folclore colombiano y a una persona tan importante como Esther Forero. Muchas gracias, Daniela.
10: Muchas gracias, Mauricio. Buenas noches y muchas gracias por esta invitación a este programa maravilloso.
0: Daniela cura en bla bla blu.
6: Le cortaron el rabo a la burra, allá la burra no sirve para nada. Le cortaron el rabo a la burra, allá la burra no sirve para nada. Tan bonita como era la burrita, ya no viene ni con la nada Tan bonita como era la burrita.
4: Ay, burrita mocha Burra sin cola no sirve para nada, Burrita, ay, burrita mocha Burra sin cola
0: no sirve para nada. Un 3 de junio Pero de 2011 Falleció Esther Forero A sus 91 años Pero nos dejó todo esto todos estos recuerdos, todas estas historias que ustedes pueden ampliar si quieren en el libro de Daniela Cura Esther Forero, la caminadora esta noche, en el jueves de TVT, un homenaje para esa novia de Barranquilla, para la eterna reina de esta música del Caribe, Esther Forero en Bla Bla Blue
3: las noches la única que no se cansa es la lengua. Por eso de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza bla bla blue con invitados de lujo.
4: ¡Undae! Eh! Hola familia de Blue Radio, yo soy Omar Murillo y sí, el mismo Bola 8.
9: Los saluda Cintia Cosio, soy generadora de contenido para adultos. Saluda Freddy Beltrán, arroba calle la
3: jeta. Los saluda Gina Parodi. Los
9: saluda Elkin Díaz, actor. Soy Adriana Bustina.
3: Les saluda Aries Vigor. Con buena música. Con historias que merecen ser contadas. Con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan. Y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla bla blue De 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla bla blue Porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blueradio.com,
7: porque la verdad es de todos. Ya son las 12 de la noche y cuatro minutos y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Hace pocas horas. Fue asesinado en el norte de Bogotá, Maximiliano Cañón, un reconocido esmeraldero boyacense, enemigo público de Pedro Nel Rincón, alias Pedro Orejas, quien fue extraditado hacia los Estados Unidos en 2018 por narcotráfico. César Chaparro nos entrega más detalles de este crimen que está siendo investigado por las autoridades.
1: El esmeraldero Maximiliano Cañón va caminando por la calle 93 Norte de Bogotá y justo cuando estaba en la puerta de un restaurante se le acercó el sicario y lo atacó en varias oportunidades a tiros. Aseguraron las autoridades que mientras varios ciudadanos trataban de salvarle la vida en el sitio, los sicarios huyeron, pero gracias a la comunidad y tras una oportuna reacción y persecución de los policías del cuadrante, los sicarios fueron capturados. El coronel Ferney Vázquez, comandante operativo de seguridad ciudadana de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó que los capturados tienen antecedentes penales.
7: Se logra la captura de este en una persecución que se realiza, posteriormente es capturado, se deja a disposición, se capturan dos personas que tienen antecedentes que permiten inferir que el acto violento fue producto de un sicariato un o ajustes de cuentas a raíz de la actividad comercial del hoy oxiso, puesto que es esmeraldera.
1: El crimen de Maximiliano Cañón, uno de los más reconocidos opositores del clan Pedro Orejas, según las autoridades, podría ser parte de la reactivación de la guerra esmeraldera que al ser tenía cañón con orejas y varios de sus socios extraditados a Estados Unidos por narcotráfico.
7: Gracias César, 12 de la noche y 6 minutos y fue condenado a 20 años de cárcel un policía señalado de golpear a bolillazos a un habitante de calle hasta causarle la muerte. Esto pasó en Medellín. Natalie Giraldo.
9: Los hechos ocurrieron el 22 de abril de 2019 en inmediaciones de la Plaza Minorista de Medellín, donde el uniformado golpeó en repetidas oportunidades con su bastón de mano a un hombre en situación de indigencia después de que saliera de una quebrada que desemboca al río Medellín. La policía judicial pudo evidenciar que el habitante de calle, buscando evadir los golpes, decidió lanzarse nuevamente al río, siendo arrastrado por el caudal. Dos días después hallaron el cuerpo sin vida del habitante de calle en el municipio de Barbosa. El juez del circuito de Medellín condenó al patrullero de la Policía Nacional Rodrigo Alberto Vallejo, quien fue señalado por ser responsable de un homicidio simple.
7: 12 de la noche y 7 minutos, Bancolombia estima que la economía creció un 17,5% en el mes de mayo, como un efecto del rebote del impacto del paro nacional Marcela Peña.
9: Sí, mire, y es que según Colombia la economía sigue creciendo a máxima velocidad, esta entidad está mejorando de hecho sus pronósticos y ahora dice que está esperando un crecimiento cercano al 11% en el segundo trimestre del año, muy por encima de lo que están esperando otros analistas. Ese crecimiento estaría sustentado, entre otras cosas, en el rebote de la agricultura, luego de los efectos del paro nacional, pero también en el buen desempeño del sector financiero y del sector inmobiliario.
7: Gracias Marcela, 12 de la noche y 8 minutos. Debido al actual pico por infecciones respiratorias agudas que presenta el país, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá solicitó a las IPS aumentar la expansión de los servicios de unidades de cuidados intensivos y de hospitalización que actualmente tienen un alto nivel de ocupación en Bogotá. Dana Vargas.
12: Las últimas cifras de la Secretaría Distrital de Salud dicen que hasta la fecha se registran 1.431 casos activos de COVID-19 en Bogotá y a esto se le suma el primer pico de infección respiratoria aguda del año que afecta principalmente a los niños, habla el secretario de Salud Alejandro Gómez.
1: El pico respiratorio que todos los años se genera por esta época en niñas y niños de la ciudad ha sido particularmente fuerte. Hemos vuelto a retomar la regulación de las unidades de cuidados intensivos.
12: Actualmente los servicios de hospitalización general y unidad de cuidado intensivo pediátrico se encuentran con una ocupación mayor al
7: 90%. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 12 de la noche y 9 minutos, la noticia en desarrollo, la Convención Constituyente de Chile aprobó con una amplia mayoría la norma que impide la reelección del presidente Gabriel Boric para un segundo mandato, una vez acabe el actual, en el 2026. La cifra que es noticia, el presidente Duque entregó un avance del 90% en la ruta del cacao, o también conocida como la ruta Bucaramanga, Barranca Bermeja y Yondo. Y quedamos atentos porque el legendario exboxeador Mike Tyson se encuentra de visita en Bogotá, así quedó grabado en un video publicado en redes sociales la noche de este jueves. El estadounidense de 55 años fue captado ingresando al Four Seasons Hotel Casa Medina, en la zona oriental de la capital del país. McTayson se encuentra en Colombia grabando una película. El desarrollo de esas y otras noticias en blurradio.com Continúen con BlaBlaBlue. conversaciones para gente despierta. Estás escuchando Blue
1: Radio. Termina el día con una actividad que disfrutes como leer o escuchar música. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Vivamos juntos el efecto positivo. Aprende, baila y diviértete en la Feria Positiva, Feria Popular para Pensionados del Popular. Participa sin costo del 2 de mayo al 21 de agosto en todas nuestras actividades. Ingresa ya a bancopopular.com.co y llena tus días de positivismo. En el Popular, hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos sujetos a términos y condiciones de uso.
8: Sí es opinión incluyendo ahora la declaración mm. de Alejandro Gaviria. Se debe sentí
0: tranquilo trabajando de la mano de Julián Bedoya, no. Roy Barreras, Armando Benedetti, Zulema de todo lo que dijeron. Pero además eh, pues siempre se puede caer más bajo, ¿no? Pasar sí. uno de ser rector de la tal vez más prestigiosa e importante universidad del país sin descalificar las otras. Es. A trabajar de la mano de Roy Barreras, Benedetti, Zulema Jatín pues madre qué, qué caída tan berraca! Ay. Pues sí. traicioneros todos. si sí, es humor. Sí, es humor. Ingeniero, ¿qué ha pensado en los debates. ¿Se va a animar la otra semana o nada? ¿Lunes 9 de la mañana?
8: No, imposible, a esa hora. Tengo que ir a hacer fila a la EPS para reclamar los medicamentos. No planos, Ay, hombre. Entonces, ¿martes, martes, cuatro de la tarde? No, tampoco, no, Jorge no. Alfredo. Tengo cita para la depilación láser de espalda, estómago y tetillas. Ah, sí. ¿Eh? Vos
3: Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la
7: alternativa. Gustavo Petro. 8.500.000. Ciudadanos y ciudadanas de Colombia, victoriosos en esta primera vuelta.
3: Rodolfo Hernández. Cuento
7: con ustedes para ganar en segunda vuelta. Los
3: candidatos se preparan para la segunda vuelta presidencial. Y Blue Radio se prepara para el cubrimiento especial de la votación que elegirá al presidente de Colombia. Segunda vuelta presidencial. Espere toda la información por Blue Radio y Blue Radio.com. La alternativa. En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves, a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo.
0: Hey, ¿qué tal, amigos de Blue Radio? Los saluda Beto Villa. Los saluda Julio César González Matador.
9: Soy el buen niño, el hombre más pequeño del mundo. Los saluda Luz Valencia, clarevidente y sanadora espiritual.
7: Hola, amigos. Les habla Bobby Cruz a las 10 en
8: Bla Bla Blue. Bla, bla, blue, esta noche los invita
3: Bobby Cruz. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla, bla, blue, de 10 de la noche a una de la mañana. Bla, bla, blue, porque ahora te escuchamos en la radio.
0: Bienvenidas a la tercera hora de Bla, Bla, Blue. En este espacio, pues, eh, les damos eh, una oportunidad a nuestros oyentes para que se comuniquen al aire en nuestra línea 316-692-5274. Pero a veces yo me tomo el atrevimiento de, eh, pues, robarles unos minutos a los oyentes porque muchas veces tenemos artistas, tenemos información también eh, que traerles eh, distinta y que seguramente los va a acompañar esta noche y los va a sorprender, sobre todo con la música que está sonando. Esto que ustedes arrancaron a oír se llama Cuenco y el artista se llama Indian Indian Summer. Él está esta noche invitado aquí, bla, bla, bla. Y lo quiero traer para que conozcamos un poco de su biografía, de su vida y de lo que él tiene como propuesta musical, que es una especie de rock, de folk psicodélico, de folk psicodélico, eh, que consiste como en una estética distinta, que no le llega por los, a los sentidos, como por otro lado. Así que le damos la bienvenida a nuestro querido artista de esta noche. Un aplauso entonces para Sommer. <ríe> Muy buenas noches. Bienvenido, a bla 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 hermano, ¿qué ha habido? ¿Cómo va?
8: Bueno, buenas noches, eh, feliz de estar aquí en Bla, Bla, Blue, eh, como invitado, que buena energía y que era agradable que nos podamos conectar a través de la canción, a través de la vibración de la canción. Gracias por la invitación.
0: Bueno, ¿lo presenté como era o la veo como medio embarrando?
8: <risa> no, perfecto, mi, mi nombre artístico es Indian Sommer y mi nombre como, como persona natural es Sommer Mestra Pernet, entonces todo está perfecto.
0: Todo está perfecto. Bueno, bienvenido a Bla Bla Blue. Aquí hablamos todos y hablamos de todo. Entonces aquí ponemos música de todo. O sea, afortunadamente, esto no es una emisora musical, sino estaríamos casados con un estilo de música. Entonces, esto nos da la oportunidad de navegar por diferentes mares. Y lo suyo es bien especial. Cuénteles a los oyentes de Bla Bla Blue eh, un poco de su trayectoria, de su vida, para que nos acerquemos a su música. Somer.
8: Bueno, Indian Somer es un poeta y cantautor del Caribe colombiano, nacido en Cereté, Córdoba, eh, cuya propuesta estética es la reivindicación de la poesía en la canción. Entonces, en ese en ese orden de ideas, eh, Indian Somer eh, busca el folk psicodélico, el indie rock británico, los, las sonoridades y músicas del rock nacional colombiano y del Caribe colombiano y los pone en su música. Eh, para empezar a crear su propio mundo, desde la juglería, desde la canción de autor, y lo importante que es también reivindicar el, el, el tema del poema dentro de la canción como género literario. La canción se vuelve también un, un manifiesto poético, una carta de amor desde la literatura hacia la música. Entonces, es qué bueno nosotros también reconciliar el, el arte, empezar a comunicar ideas que, que nos transmitan calma, que nos transmitan poesía que nos inviten a unos estados de conciencia elevados en los que podamos vibrar en el amor
0: Somer esta noche en Bla Bla Blue en esta tercera hora de nuestro programa. Bueno, ¿cómo fue su aproximación con la música? Eh, obviamente está uno en la costa y le queda mucho más fácil allá en su serete querida, pero ¿cómo fue su niñez? Eh, me imagino que estaba acostumbrado también a otros ritmos que usted dijo, no, esto toca darle un vuelco y nos vamos para el rock folk psicodélico. ¿Cómo fue esa niñez alrededor de la música, India Somer?
8: Bueno, fue una niñez muy musical, una niñez de muchos recuerdos de las músicas tradicionales del Caribe colombiano, como el vallenato, la cumbia, el bullerengue, eh, han sido músicas que han hecho parte de la banda sonora de mi vida desde el principio y hoy de pronto no están eh, presentes como evidenciables dentro de mi música, pero las matrices poéticas siguen vivas, porque a medida de pronto cuando fui ya entrando a la, a la adolescencia me fui involucrando más en, el, en la movida del rock, del grunge, de la música indie, de la música del mundo. Y fui también eh, creando como una cartografía musical de los sonidos que quería escoger para mi propio proyecto. Entonces, hay una, hay una conversación también desde mi, aquí y ahora con mi pasado musical. Y creo que eso está estructurando también como mi, mi ADN para hacer de la música un... Un encantamiento, un universo paralelo donde coexista tanto el bullerengue, la chamfeta, el rock, el indie, las músicas electrónicas. Entonces, ¿qué, qué, qué importante que podamos nosotros trazar esta línea histórica de la música en el Caribe colombiano, de las nuevas músicas del, del Caribe colombiano e ir aumentando y, y, y también engordando este cancionero popular colombiano desde las músicas alternativas.
0: pacífico colombiano y nuestro Atlántico, nuestra costa caribe es un mar también de riqueza musical y de sonidos, en la hora pasada mi querido Edna Sommer, estábamos hablando con Daniela Cura, la autora del libro Esther Forero, La Caminadora y nos está hablando precisamente de eso ¿no? de ese folclor, del bullerengue de esas cumbias de esos porros es, es infinito, es infinito lo que uno encuentra aquí en Colombia musicalmente, ¿no?
8: Sí, claro, la, la diversidad se ha convertido en una bandera que nosotros los artistas del Caribe colombiano y del todo el territorio nacional queremos exaltar porque somos un país de muchas músicas y todas estas músicas conversan entre sí, entonces es bueno nosotros poder crear nuestro propio lenguaje, nuestra manera de decirle al mundo que, que tenemos una identidad y que la capacidad de las regiones en el país da la posibilidad también de armar ese recompensa recomp de sonido.
4: Florido, bronce, tallado Vibrante en el movimiento Vive dorado, música en los costados Abre el trono de tus.
0: Ocurrió hacerle una canción a un cuenco, porque todos los, los compositores no hagamos una canción a una ex novia, es que estoy entusiasmado Pero usted habla de un cuenco en día Somer y además lo pone a sonar de una manera maravillosa desde el inicio. Encuentra usted musicalidad en todo. Eso. Es una maravilla su trabajo.
8: No, excelente pregunta y, y muchas gracias por ese feedback. De todas formas, el, el camino también de. De esa, esa, bueno, esa búsqueda Te lleva a encontrar algunas cosas En el, el en 2019 Empecé un proceso también con el yoga Y con la meditación eh, Con las músicas de oriente y las músicas del mundo Y descubrí este instrumento musical Y terapéutico que es el cuenco tibetano Y empecé a incorporarlo en mi música Empecé a experimentar con él Empecé a incluirlo en mis meditaciones Como una terapia sonora También para, para controlar Muchas veces la ansiedad Del día o, o después de llegar de la, del trabajo, de casa, sentarme un rato a meditar y simplemente escuchar el sonido me producía una relajación entonces de esta relación que era musical y terapéutica con el cuenco eh, también se derivó una relación afectiva y, y desde ahí esas, esas emociones y esas sensaciones que se produjeron desde la meditación me crearon como esos insumos líricos, esa, esa narrativa para construir, para construir una canción al, al cuenco que ha sido muy importante en mi vida porque también marca el, el anuncio y el inicio de una nueva temporada, de una nueva música consciente en la que quiero cantar también eh, a ese florecimiento también de la conciencia de mí mismo, del yo, eh, para también ser un ser humano que vive en la benevolencia y en la bondad.
0: Quiero que, de nuevo, los oyentes escuchen el cuenco con el que arranca esta canción. Óiganlo, oigan ustedes. No, a mí, me, a mí ya me relajó, en serio, ya. Va a quitar los zapatos. De una, de una. Indian Summer esta noche en Bla Bla Blue con este cuenco. Eh, ¿La gente dónde puede encontrar su biografía, su música y disfrutar además de esta canción otras, Indian?
8: Bueno, bueno pueden encontrarme en todas las redes sociales como Indian Summer o Indian Summer Music en todas las plataformas digitales eh, 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 Cuenco y Sembrador hacen parte de mi nuevo álbum Mester de Jularía Este es mi sexto álbum y toda mi geografía pueden encontrarla en SoundCloud eh, ha sido un trabajo hecho con mucho amor como, como, como te decía antes eh, una apuesta también por la reivindicación del poema en la canción eh, es una apuesta que ha ido mutando y transformándose desde el rock, desde el indie, desde el folk music música del mundo, ahora nos encontramos en este punto del Mestre de jularía que es una propuesta también de, de Indian Summer asumiendo el rol de un juglar que va por todo el, el Caribe colombiano buscando estas canciones como lo hacían los juglares en el medioevo y, y extrayendo también toda esta ambrosía poética del Caribe y poniéndola en canciones y Cuenco es una de ellas Cuenco es, el es el manifiesto de que nosotros desde el Caribe colombiano estamos haciendo eh, un gran llamado a cultivar nuestra espiritualidad desde nuestros territorios, eh, desde la ancestralidad de nuestros, de nuestros abuelos y abuelas y qué importante que nosotros desde nuestras regiones podamos encontrarnos con esa espiritualidad, que de pronto, más allá del estereotipo que se tiene del hombre o del ser caribe, también nos imaginemos un ser caribe espiritual, un ser, un ser caribe trascendente, poético, un ser, un ser caribe vibrando también con las músicas del mundo.
0: indian summer music ahí aquí está indian summer music estamos esta noche con este cantautor, poeta y actor y vi un post que usted puso de una actividad que da esta semana de un encuentro conversatorio que se llama Ombligo de Luna hablando de la vida y obra de Raúl Gómez Hattin, háblenos un poco acerca de este poeta indian, por favor
8: sí precisamente Raúl Gómez Hattin en Córdoba ha sido un referente súper importante para nosotros para empezar a, a, a crear, a cultivar este semillero de la poesía. Entonces yo creo que Raúl Gómez Atín también se expresa como un referente también de la música del mundo. Porque nos invita también a crear, nos invita a compartir ese verso libre, ese poema libre, ese amor libre que él se planteaba desde el, desde el pansexualismo también, desde la, desde la visión panteísta de la vida entonces Raúl es un poeta que nosotros celebramos así como se celebraba Walt Whitman o Arthur Rimbaud y, y es un poeta que eh, le conversa a lo universal desde la particularidad del Sinú desde el mango, desde el, el sol desde, el, desde todos los referentes que nos acompañan en el Caribe entonces no dejamos de celebrarlo hoy precisamente eh, estamos conmemorando el natalicio y muerte de nuestro poeta un poeta que además, por cierto, fue bastante controvertido con su estilo de vida y dejó como una estela de psicodelia, una estela de, de un comportamiento atípico en nuestra, en nuestra costa caribe para las nuevas generaciones.
0: Es el lanzamiento de nuestro querido invitado de esta tercera hora de Blablabla Bla, 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 Indian Summer. Pero también revisando sus redes sociales y siguiéndolo aquí me encontré otra canción en Spotify que se llama Sembrador. Unión de poesía con música. Sommer, nuestro invitado Indian Sommer esta noche en Bla Bla Blue. Bueno, esto es un sencillo del año pasado. Háblenos un poco de este Sembrador.
8: Sembrador es el primer sencillo del álbum máster de juglaría. Y es una apuesta también, eh, un, un, una mezcla de entre poesía, soul music, latin rock, eh, pop, entonces ahí están como, como todas esas apuestas también musicales, esas hibridaciones que, que ocurren a la hora de crear y la letra de sembrador está eh, muy conectada con, con este mensaje de, de decirnos que en tiempos difíciles o en tiempos en los que, en los que todo puede ser oscuro siempre podemos eh, depositar la semilla de la esperanza para que muchas cosas florezcan en, en nuestra vida para que definitivamente por más, eh, por más difícil que se anticipe un tiempo tengamos la claridad de mantener nuestro centro, poder respirar y ver florecer eh, esa cosecha interior que llevamos de buenas acciones a lo largo de nuestras vidas entonces también es como un, un llamado de esperanza también a, a, todo, a todos esos poetas que, que, al, al poeta que nos habita a todos y al gran meditador que nos habita desde siempre y que nos sostiene Lleven cada
4: planta un fruto que el todo sabrá cosechar Donde cada flor es tributo Significativo para la libertad Y no sé ni por qué que un día lloverá, bella plantación oh. de los
0: A veces sentimos que estamos lanzando semilla en la arena, ¿no? Indian. A veces no sentimos correcto. eso. a usted más le gusta sembrar.
8: Me gusta sembrar calma, amor, fraternidad, amistad sincera. Creo que esos son los principios que, que deberían regular nuestra vida cotidiana, porque de ahí depende como el sostenimiento de toda nuestra vida. Más allá de nuestro éxito personal o profesional, es importante eh, sembrar relaciones humanas estables, relaciones humanas apacibles, ...y que nos permitan crecer a nivel espiritual... ...considero que es importante el amor... En todas, las, ...en todas las etapas de nuestra vida... ...el amor tiene que ser la fuente y el motor que nos sostenga... ...pero no exclusivamente el amor romántico... ...sino el amor desinteresado... ...el amor hacia las cosas que no podemos ver o sentir... ...el amor también que está expresado en, en un servicio desinteresado por el otro... ...es decir, el amor como una expresión de benevolencia... Hacia el universo en, tota en, en, en toda su totalidad.
4: Sembrador, no importa si el viento ya no sopla combativo en el tiempo, la fuerza de trabajo que no le resale amigo.
0: Sommer esta noche en Bla Bla Blue. Aquí está otra canción también que me encuentro en sus redes sociales. Se llama Rey Lagarto.
4: En mitad del desierto emerge la piel verde, mutando el cielo esmeralda en y justo allí aparece.
0: Este es otro de sus sencillos de 2018, Rey Lagarto. Indian Summer está esta noche con nosotros en Bla Bla Blablablu. Bueno, cuéntanos acerca de esta canción. Hablemos un poco de este Rey Lagarto.
8: Rey Lagarto es una, una referencia, una oda al poeta y, y cantautor Jim Morrison de The Doors. Entonces desde ahí empiezo a ser como una fabulación de que estoy en mi casa acá en el Caribe Colombiano. Y Jim Morrison llega al patio de la casa, debajo del mango, y empieza a conversar conmigo y a dictarme esta canción. Entonces, esas conversaciones telepáticas que tenemos a través de los sueños con los personajes históricos que nosotros hemos admirado desde el rock. Y, y bueno, eso ocurre ahí, ocurre ahí esa conversación con, con, con este referente del rock. Ya no serás más de rey ya
4: no mande bien la ¡Suscríbete <tose>
0: Indian Summer esta noche en Bla Bla Blue nos contaba usted eh, que hace unos años empezó a lanzar eh, sus trabajos musicales eh, desde el 2010, ¿no?
8: Señor Sí, desde, bueno, y... desde 2010
0: okay. Sí, adelante, adelante Indian, por favor
8: Sí, desde 2010 empecé a, la, a lanzar eh, mis proyectos musicales empecé en 2010 con el con mi álbum debut de Indian Somer 1, luego siguió El Poder del Lajo, que fue un álbum que compuse enteramente en que en, en la capital espiritual del pueblo Aruaco, cerca de Pueblo Bello Valle de Tupar. Eh, luego de este álbum siguió Sideral, eh, una comunicación y un, una narrativa eh, entre, los pueblos, entre los cuerpos celestes, en los, cuerpos, los cuerpos terrestres y los cuerpos de agua. Luego le siguió después de Sideral Sido Rojo Baúl que era una relación de todos los iconos y toda la, la parafernalia rock que, que me encanta entonces decidí como agruparlo en este viejo baúl que tenía de infancia donde guardaba mi, mi abuelo las enciclopedias entonces ahí empecé como a, a, a guardar todos mis referentes también luego de este rojo baúl vino Humana Voluntad un álbum también muy centrado en la música folk y en la música de cantautor y finalmente este álbum Mester de Jubilaría Que es en el, en el proyecto en el que me encuentro actualmente Con estos dos, estos dos singles de estreno Como son eh, Sembrador y Cuenco
4: de
0: Está este cuenco de lanzamiento en esta noche en Bla, Bla, Blue. Estamos con Indian Summer. Indian, eh, esta es la carretera destapada porque usted es artista independiente. Sus sonidos no se parecen a otros. La gente lo que está haciendo ahorita es puro urbano. Hasta la gente que hace vallenatos también suena como medio reggaetonudo.
5: <risa> eh, y
0: si no, los otros del otro combo son eh, los que hacen... Música popular, entonces eh, suena a, a música norteña, música muy mexicana, pero lo suyo, y le preguntaba lo de su carrera desde el 2010, que empezó a sacar este álbum, es eh, su primer álbum, eh, pues ya lleva 12 años en el mundo de la música, pero es mucho más difícil, eh, porque seguramente estas melodías son de nicho, son una, es una propuesta que pronto no le puede gustar a, a mucha gente... Cómo enfrenta usted como artista eh, que a veces de pronto no tenga eco como como uno le quisiera, uno, Seguramente uno qui quiere componer y si quiere lanzar uno una canción, pues que la cante todo el mundo, y la coree. Pero cómo se enfrenta usted y cómo hace para resistir durante tantos años en ese rock eh, con ese folk psicodélico, indio.
8: Sí. Eh... Es importante que lo diga porque también plantea una de las grandes verdades de los artistas independientes en Colombia y en la escena nacional, el hecho de construir nuestro camino en la música, desde el amor y la, y la motivación propia, desde la autogestión y el trabajo col colaborativo entre artistas. Eh, si bien es cierto que, que bueno, en el proyecto Indian Summer es un proyecto autogestionado, independiente, y también que yo, yo le he financiado de mi actividad eh, profesional como psicólogo, eh, tengo que, que decir que eh, esta es una gran vocación que tengo para la música Siento que nací para esto y que lo voy a hacer de forma ininterrumpida Hasta el día que abandone el cuerpo Entonces es un compromiso grande, un compromiso vital que me une con, con esta causa artística eh, Si fuera de pronto por, por vender canciones o por vender música eh, Lo cual también es importante porque me gustaría hacer mi proyecto sostenible es decir, mi proyecto apunta a la rentabilidad y a la sostenibilidad económica pero si eso no ocurre en el aquí y el ahora no siento que no me siento frustrado porque hay una causa que va mucho más allá de lo económico que me sostiene y, y esa causa es la que, que la, mi vida tiene sentido a través de la música es decir, para mí es fantástico despertarme y poder componer una canción y que mi canción se convierta en una canción medicina que llegue a la gente desde la raíz desde la conciencia, desde sus corazones más allá de pronto de, de ser el número uno o de que todo el mundo me escuche en las radios lo cual no, es, no, no estoy diciendo que no es importante porque me encantaría que mi música llegara a, a muchas más personas pero si mi realidad es otra, la acepto la abrazo y confío en que mi música en el nivel en el que se encuentra al llegar a lo, al nicho en el que debe llegar tiene la capacidad también de, de tocar esas fibras y esa sensibilidad. entonces como, como también un trabajo poético de por medio confío en que la, la poesía y su reivindicación puede darme el lugar que, que la música que mi música corresponde y mi proyecto corresponde. Eh, en, en, a la final también quiero que mi proyecto se convierta en un proyecto rentable y sostenible. sigo trabajando sin descanso. de hecho el estar hoy eh, en este programa en Blab Radio, Blue Radio para mí es muy importante como artista independiente porque es una ventana que me abre la posibilidad de llegar a muchas personas de que otros artistas también conozcan mi música, de que los artistas independientes en Colombia estamos también no solamente eh, eh, inyectando las nuevas canciones al cancionero popular sino también queremos proponer cosas nuevas desde el Caribe colombiano desde otros territorios la música de los territorios es muy importante escucharla entonces la música de cantautor esta música de cantautor de indian summer tiene la propuesta de, de, de hacer sentir eso de despertar conciencia de, de hacer un llamado también a la, a la reivindicación de ese poema en la canción y qué bueno que, que bueno, a través de estos espacios culturales se le apueste también a estos artistas alternativos que estamos labrándonos un camino desde la autogestión desde la itinerancia desde el activismo porque finalmente eso la construcción de un tejido la construcción de, de una carrera musical desde la desde la disidencia y desde la itinerancia y desde la independencia.
0: Usted como psicólogo me imagino que es sentir que la música sirve también como terapia para mejorar, para gestionar de pronto emociones. ¿Cómo lo ve usted?
8: Sí, correcto, correcto completamente de acuerdo con esa afirmación. Yo soy el, el ejemplo vivo de ello. Para mí la, la música ha sido mi catarsis, mi, mi mayor medicina. Con el paso del tiempo nos convertimos, como dice la canción, con instrumentos de la música. ...capaces de sanarnos... Y, sanar ...y ayudar a sanar a otros... ...ayudar y sostener a otros en sus procesos... ...entonces la música se convierte... ...en un gran bálsamo... ...que nos permite también conectarnos... ...con las realidades de otros... Eh, ...romper con ese egocentrismo... ...de nuestras vidas cotidianas... ...de nuestros trabajos... ...del estrés que cargamos... ...desde eh, de, de, de la rutina... ...y, dar, y permitir... Eh, ...habitar nuestros espacios... ...más sencillos... ...con una canción... ...una canción que puede ser un poema... ...que nos rememora una etapa hermosa de nuestras vidas... ...que nos conecta con un ser amado... ...que nos lleva a momentos de nuestras vidas... ...en los que hemos sido verdaderamente felices... ...entonces qué hermoso es poder eh, labrar y conectar... ...todas las sensaciones de felicidad, de calma... De, ...de júbilo... ...con canciones que han hecho parte de nuestras vidas... ...creo que eh, en ese sentido la música... Eh, ...tiene esta sensación de... ...de ayudarnos a sanar de forma universal... Todos los seres humanos estamos dados por, por fre frecuencias, por vibraciones y todas esas frecuencias alcanzan a, a, a la disposición de nuestro cerebro y nuestras capacidades de afrontamiento frente a las realidades sociales que vivimos y personales. Y la música se convierte al final del día en un vehículo espiritual, en un vehículo terapéutico que nos permite lidiar con toda esa atención. <risa>
4: Permíteme navegar en un
0: cuenco. Indian Summer. también le hago pregunta como, como si yo fuera su paciente el, el, de, de consultorio, de psicólogo. ¿Por qué uno, por qué carajos uno, cuando está triste le da por oír música que lo pone más triste en vez de... Si, si la música es una terapia... Si le ayuda a uno a gestionar las emociones, uno está triste, uno está entusado y empieza a oír unas canciones, esas cortavenas que uno y, ey, se mete en eso. ¿Por qué los seres humanos hacemos eso?
8: No, yo creo que nos pasa a todos los seres humanos porque también cuando yo me siento triste escucho canciones que, que se conectan con mi tristeza. Creo que es una forma también de, de reafirmar el estado emocional en el que nos encontramos, de validarlo, porque es importante validar la tristeza, no hay que negarla decirme siendo triste por esta razón aceptarla y abrazarla y la música ayuda porque una vez a través de la música podemos desabalar esa canción que nos recuerda la tristeza no es re es aceptar la tristeza y ayudarla a sanar porque una vez lo aceptamos empezamos a resolucionarlo a resolverlo entonces qué importante es que la música también porque lo, principalmente nosotros los hombres estamos condenados a no expresar nuestro, nuestra afectividad nuestra emotividad y siempre estamos en esta postura de, de afectividad plana, de no mostrar al mundo que podemos también quebrarnos. Entonces, qué importante que nosotros desde nuestra masculinidad podemos construir esa sensibilidad en la música en el, cuando estamos tristes, cuando estamos alegres, cuando estamos rabiosos, cuando queremos mandar a comer eh, esto al mundo. Entonces, lo importante es que nosotros podamos guardar, <ríe> exactamente, que podamos guardar nuestro centro, que podamos vivir en el control, en la calma y reconocer esas emociones que van pasando. ...porque las emociones tienen esta característica... ...aparecen en nuestro sistema... ...se manifiestan... Y se, ...y se van... ...es decir, no hay una emoción que podamos conservar... ...a lo largo de nuestra vida... ...las emociones son fluctuantes... ...y estas emociones al ser... Eh, ...fluctuación, vibración... ...se conectan directamente con la música... Antes ...me parece fantástico eso que mencionas... ...porque eh, pocas veces podemos hablar de esto... De, de, ...de cómo la música influye... ...en nuestras sensaciones, en nuestras emociones y cómo encontramos eco, cómo empezamos a hacer conversación entre esas canciones que definitivamente nos ayudan, también son como nuestro terapeuta personal en los momentos más difíciles, no solamente para los momentos tristes, sino para los momentos de felicidad, de júbilo, en los momentos en los que sentimos rabia, celos, envidia, desamor, y que todo sea acompañado por una banda sonora especial que vamos armando, la playlist de las
7: emociones. <risa>
0: Claro que, a propósito de ese tema de las tusas, así uno a veces no quiera o no busque las canciones que lo ponen más triste, no sé, como que todo le cuadra, uno siente que las canciones que están sonando, todo le cuadra, le, suena el himno nacional, y entonces dice, eh, en surcos de dolores, y uno dice, sí, es el dolor que yo siento en el corazón, es como un surco.
8: Perfecto, y es una forma de resolver el duelo Uno va encontrando como esas señales del universo Que te dicen, bueno mira Aquí tiene, en este, en el, hasta el, en el himno nacional Te sale la tusa Te sale el, el, la novia que te dejó Te sale la situación de negocio que perdiste Y tú a, a través de eso empiezas a elaborar el duelo Y empiezas a soltar Porque a pesar de que nos dolió Que nos dañó, es importante empezar a soltarlo poco a poco Y que bueno que la música sea nuestro terapeuta personal A partir de palabras clave de que sean nuestro, como, como ese comodín que activa las emociones adentro entonces si, 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 si nos disponemos en nuestra cotidianidad de esa manera estamos viviendo a través de la atención plena porque si encontramos señales en el himno eso quiere decir que estamos súper conectados a la realidad y de esa manera creo que podemos resolver mucho más eh, y administrar mejor nuestras emociones
4: Abre el trono de tus Gracias.
0: Pues en BlaBlaBlu Bla, hablamos todos y hablamos de todo. Esta noche les quería traer a todos ustedes a Indian Somer, un artista independiente con una propuesta bien, bien distinta y que todos podemos disfrutar. Ahí están sus redes sociales. Si quiere Indian, la repetimos para que lo busquen nuestros oyentes, lo rastreen y se acerquen un poco también a otros sonidos nosotros aquí en Blue Radio siempre decimos para entender el mundo hay que escuchar todos los puntos de vista, nadie tiene la verdad y lo decimos aquí en Blue Radio la verdad es de todos, la verdad es lo que ha pensado la humanidad durante miles de años, lo que se han escrito en miles de libros lo que se ha investigado en, en cientos de universidades y quizás miles de universidades eh, lo que se propone las, los postulados las tesis, las ideas de toda la humanidad esa es la verdad, toca completarla así que traemos pedacitos del rompecabezas de la música, de la verdad y de las propuestas y sobre todo de nuestro talento, de nuestros artistas colombianos a quienes queremos siempre apoyar y a quienes siempre les queremos abrir una ventana en bla 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 eh, Indian, eh, pues recordemos las redes sociales entonces, por favor
8: no yo eh, resonando aquí con tu discurso y con lo que propones es una verdad que estamos construyendo, una verdad provisional, pero una verdad muy hermosa porque nos permite aproximarnos a, a una realidad que nos accede al conocimiento y a la sabiduría. Bueno, pueden encontrarme a través de todas las redes sociales como Indian Summer, Indian Summer Music, en Instagram, en todas las plataformas digitales. Encuentran eh, mis álbumes anteriores a meter de jularía que se encuentran en, en Spotify y las plataformas digitales. Toda la discografía entera la, la encuentran en SoundCloud Muy pronto va a migrar hacia allá y, a, y hacia YouTube como Full Album Y aquí estoy como Indian Summer Un poeta, un artista, un cantautor Del Caribe colombiano Que quiere, desde su propuesta Desde las músicas modernas En el contexto del Caribe colombiano Reivindicar la poesía en la música eh, Pueden escribirme Pueden compartir mi música Pueden conectarse conmigo Para amplificar este sonido y para para vivir en, en, en todo el territorio nacional y por qué no en el mundo.
0: Indian Summer en bla bla bla. A todos ustedes. Muchísimas gracias por su sintonía. Un gran abrazo, que tengan un bonito fin de semana. Hasta aquí ya vamos llegando al final de Bla Bla BlaBlaBlu. Los esperamos la próxima semana desde el lunes. Siempre los estaremos acompañando de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Siempre en la primera hora, invitados de lujo. En la segunda hora, esos temas que es de nuestras casas, desde nuestros trabajos. Desde nuestros momentos en la noche tanto nos inquietan y en estas terceras horas que recibo llamadas de oyentes pero hoy me les metí aquí de contrabando a Indian Summer <risa> pero valió la pena quiero que eh, todos tengamos la oportunidad de oír artistas y de ir de una diversidad tan importante como lo que escuchábamos en la hora anterior con Esther Forero esos ritmos y su merengue que le dedicaba mil Quesada también a esta novia de Barranquilla y estos sonidos del Caribe y estos que también a muchos nos suenan distinto, pero que vale la pena entenderlos, comprenderlos y disfrutarlos para tratar de ser mejores seres humanos y tener un mejor país donde quepamos todo, Donde suene todo y no nos agarremos ni digamos, no es que a mí no me gusta, eso es que esto está... Disfrutamos entonces. Muchas gracias a todos por su sintonía. Ya viene voces y sonidos. Vamos a hacer una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo, pero las citas con todos los oyentes la próxima semana aquí en Bla Bla Blue, después de las 10 de la noche. En el control master, el señor Andrés Bernal, la producciones de Diego Garibello. Y mi nombre es Mauricio Quintero. Siempre será un honor estar aquí para todos ustedes en este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla Bla Blue, hasta entonces, chao, chao. Gracias.
3: La única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo.
9: Hola, soy Marcela Carvajal. los saluda Julio Alberto Ríos, Julio Profe, el youtuber.
8: los
4: saluda Ever Vargas. Saluda María Jimena Dusán.
3: Saluda El Sargento Negro. Les habla Jaro, el Trompetero. Les habla Alfredo Gutiérrez. Porque la verdad es de todos.
7: Una de la mañana y tres minutos. Esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. En Blue Radio fue asesinado una joven de 15 años en Tuluá, en el departamento del Valle. La menor murió tras las graves heridas que le ocasionaron con un cuchillo en el pecho. Las autoridades investigan el crimen. Informa Lina Vera.
9: En el barrio de Guayacanes, zona urbana del municipio de Tuluá, centro del Valle del Cauca, fue asesinada una joven de 15 años cuando presuntamente salía de su vivienda en la que no habitaba y donde fue atacada. Ella fue trasladada de inmediato a un centro asistencial luego de resultar gravemente herida con un cuchillo en el pecho. El coronel Eber Giovanni Gómez, comandante del departamento de policía Valle encargado.
1: Pues siendo aproximadamente la una de la mañana en el municipio de Tuluá, en el barrio de Guayacanes, en la vía pública, se presentó el homicidio de una menor de 15 años. Quien presenta lesiones al parecer con arma blanca y fue trasladada al hospital, donde posteriormente fallece por la gravedad de las heridas. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, nos encontramos adelantando las investigaciones correspondientes para con la captura de los responsables de este lamentable hecho.
9: La comunidad se encuentra consternada ante este lamentable hecho y exigen a las autoridades esclarecer este crimen.
7: Una de la mañana y cuatro minutos, en las últimas horas, fue capturado el responsable del asesinato de Janet Caño. Una mujer de 39 años, madre de dos hijos de 13 y 9 años. Este hecho se registró en Neiva el pasado martes. El hombre aceptó el crimen y fue enviado a la cárcel. Los detalles con Silvia Lorena Arnuraga.
6: Como Jorge Albañil Mora fue identificado el hombre señalado de asesinar a su esposa una mujer de 39 años el pasado 31 de mayo en Neiva a este hombre que fue capturado cuando huía para Pitalito la fiscalía le imputó el delito de feminicidio agravado Daniel Severo Parada director seccional de fiscalías
2: que a este
1: señor José Alminzo Albañil Mora le fue imputado feminicidio agravado se le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad, él se allanó a los cargos que le fueron imputados y la pena oscila Trequini 500 meses a 600 meses.
6: En el Huila ya son tres los feminicidios registrados durante los primeros cinco meses del año.
7: Una de la mañana y cinco minutos, el Deportivo Cali pegó primero en la final del fútbol femenino colombiano al derrotar al América en el partido de ida de la final 2 a 1 para tomar ventaja. El partido de vuelta se jugará el próximo domingo en el Estadio Pascual Guerrero para definir el nuevo campeón del fútbol femenino de nuestro país. Juan Camilo Vargas.
1: El equipo verde y blanco se impuso 2-1 en el Estadio Deportivo Cali, ubicado en Palmaseca, con tantos de Tatiana Ariza y Yorelin Carabalí. Por las escarlatas descontó Angie Fabiana llante en Riascos. Las azucareras fueron superiores en posesión, pues tuvieron el 54%, pero las Diablas Rojas las superaron en llegadas con sus cuatro remates, de los cuales solo tres fueron a puerta, y solo uno de ellos entró. Este fue el juego de ida de la gran final del fútbol profesional femenino de nuestro país. Cali deberá revalidar la victoria el día domingo a las 5.05 de la tarde en el partido de vuelta si quiere ser bicampeón y el América debe remontar el marcador global si quiere tener su segunda estrella de la categoría.
3: Noticias Contra Reloj
7: en Blue Radio. Y cuando ya es la 1 de la mañana y 6 minutos, la noticia en desarrollo. Estados Unidos confía en que habrá una sólida representación de países en la Cumbre de las Américas de la próxima semana en Los Ángeles que naciones como México han amenazado con boicotear por la probable exclusión de Cuba Venezuela y Nicaragua la cifra que es noticia en Colombia para el 2019 la incidencia de la pobreza monetaria en víctimas de desplazamiento forzado era del 43,8% para el 2021 esta incidencia subió al 51,6% y quedamos atentos porque Gustavo Petro aseguró este jueves que quiere acabar con la sentencia social a las mujeres que abortan el anuncio lo hizo durante un debate feminista en el que no participó Rodolfo Hernández. El desarrollo de estas y otras noticias en blurradio.com Continúen con Blue Música.
3: Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín.